0: Her er Kirk, Captain Kirk, i sin bank med
1: den store penge. Jeg <tryk>
2: Velkommen til Du har ørerne i uh, NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Oddsød på Danske Spil. Og taf. Det går godt være, at uh, stemningen bliver sådan lidt uh, trykket i dag, men vi går uh, selvfølgelig kampene fra en uh, fuldstændig crazy uge 3 igennem. Vi ser frem mod næste runde, og så kan du også se frem til uh, brandvarme spiltip fra Elming, Amstrups dækkvist. Fantasy med Kors med spiller fra Tafel og Otze-quizzen fra Otze på Danske Spil. Du ved sikkert godt, hvor du finder os, men bare lige for en god ordens skyld, så er vi på guldglød.dk, nflshow.dk, i Soundcloud og på Stitcher, og så selvfølgelig i iTunes, eller der, hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts, hvis du løber rundt med en Android-telefon. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og et ekstra stort tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på nflshowet.dk. Alle bidrager modtages med et kæmpe tak. De er med til at gøre det hele muligt. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Mrs. Luke
1: Rose of the Cleveland Browns. Hi, Ohio for Cleveland.
2: Velkommen til Claus Henning. Godt at se dig igen. Jeg håbede bliver... du, øh, du også en god søndag aften.
3: Ja, det sig det lorte søndag aften. Øh, Så har vi to. af flere årsager. men jeg vil sige NFL ugen startede med noget der virkelig fortjener storladen musik som det her.
2: Det gør det, og så øh, fortjener det faktisk også lige et øh, lille recap, fordi det kan godt være, at øh, du og jeg ikke havde nogen specielt øh, god aften, men Simmen. vi havde... Ja, ja, lige præcis. Hvad sagde jeg? Nej, er ikke noget fint søndag <laughs> men torsdag nat. Ja, ja præcis. Man og der, der glad i Cleveland. Jim Donovan.
3: Darnold in the shotgun. Two receivers right, two left. The running back is Crowell. 18 seconds left. He's got the snap. Back to pass.
2: Up in the pocket, shooting it long and deep. And it's picked up. They got it. Terrence Mitchell's got it. And it's all over here now. They can't take it away anymore. 11 seconds left to go. Mitchell takes the football. He's going to run it down to the best fans, the most patient fans in the
3: league. Right to the dog pound. Up and in.
2: Rimelig hejbarn her, Jim Donovan, og altså, man kan bare høre, at han er jo fuldstændig øh, nøjagtigt lige så glad og, og lettet over, at det endelig lykkedes, altså efter 19 nederlag i
3: træk. Men hvor er der to ting i det? Fordi et, så lyder den her kommentering jo som om, at de har vundet Super Bowl. Man skulle jo ja, tro, at de havde vundet Super Bowl, ja. Ja. eller spillet sig i Super Bowl, eller et eller andet. Det er bare en kamp, de har vundet. Men det er for det er forløsning når det er aller, allerbedst. Hmm. Det næste, jeg synes, er vigtigt, det er at pointere, at han taler ikke om, øh, at, at Baker Mayfield vinder den her kamp. Nej, han nej. taler ikke om, at det er to år siden, han taler om, at nu løber de ned til fansene, de, de mest dedikerede, tålmodige fans, fans. fans, der har ventet på det ja, her ja, øjeblik. Ja. Og det er så vigtigt at tænke på, at selvom Browns har tabt og tabt og tabt, og tabt og tabt og tabt. Hmm. Så er de der fans der er stadigvæk, og det dogpound er der stadigvæk, og de kommer u efter uge på trods af, at det koster dem kassen at troppe op på stadion. De har støttet og støttet, og de er gennemgået den ene latterlige quarterback efter den anden, og den ene latterlige sæson efter den anden, og så nu endelig. Uregjort mod Stilers og så en sejr over New York Jets. På en torsdag aften med altså national bevågenhed, den mest sete, Thursday night kamp, tror jeg, jeg læste mig til øh, overhovedet øh, i den tid, hvor, øh, hvor NFL de har vist de her torsdagskampe. Også fuldstændig
2: vildt, ikke? Men øh,
3: nok om Browns, øh, Elming. Jeg tror, vi vender tilbage til dem, kamp vi? Ja, vel, jo det, gør
2: <laughs> lige, lige, lige om et øh, ganske kort øjeblik. Øh, skal vi trøste spise? Altså,
3: har du nok? Fordi der skal virkelig, virkelig trøste spises i dag. Sækken
2: er fuld. I modsætning, oh. i modsætning til i sidste uge, så ja. er sækken proppet så. til... Nej, det,
3: ja, det er den gående. Man er der også sindssygt, der skal også trystes og spises i dag. Nå, Det er det nye her. Det var øh, når no, det er det med karameliseret kar- kar- rødløg. Det var den nye dansk, stoffer, ek- som ek- vi havde
2: fat i sidste ja. uge. Ja, så så ja
3: fantastisk god. Den anden nye her, den hedder kantraller kampfraise. Den var ja, også også god.
2: Her. Ikke helt lige så god,
3: som som ja. den med rødløg, jeg Nej, nej. Tror du var ret? Jeg tror jo mere færdig den der med rødløg. <coughs> så er der en super med saucen og Så er der en klassisk fodbold snack her. Move the sticks. Åh Ja. American Ranch Åh, oh, så godt Ameri- Og oh, oh, det er så dejt Der har Christina været sød ved mig Lige lidt Chili Cheese Rings
2: er det, dem, vi, er det dem, vi åbner bare for Sådan ligesom at sige herbar, øhm,
3: Jamen, jeg, jeg, jeg kan ikke forstå Jeg kan ikke forstå, er der ikke mere? Fordi vi, vi skal, skal sygt tryst og <laughs> ja, dag Vi skal tryst og hele <laughs> altså, Der er slet ikke nok her Vi, vi kan gå ud med håben <laughs> De der Chili Cheese Rings
2: fik Grounds deres første sejr siden juleaften 2016, og de gjorde det med Baker Mayfield, og så blev Bud Light-pøleskabene endelig åbnet. I Minnesota drikker de til gengæld gravøl efter nederlag til Bills. Raiders er stadig uden sejre, Eli lignede igen en quarterback, Patrick Mahomes bliver ved med at ligne en stjerne, men hvad med Tom Brady og Patriots? Det ser ikke godt ud, og det gør det heller ikke med Clay Matthews-reglen. Jeg hedder Thomas Porto, og med mig har jeg Claus Elming. Jeg skal også lige smage det. Der er ikke med i den poster.
3: Den, 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 den,
1: den er væk, den poster.
2: <laughs> mm, det, er godt. det er langt, så siden jeg har smagt det her til, tilsynet. de er stadig gode. De er Elming, vi lægger ud med en øh, skader. Vi begynder med øh, Fortin'iners og Garoppolo, der er ude for sæsonen med en korsbåndsskade, og det er ganske enkelt en katastrofe for Fortin'iners.
3: Jeg føler med dig, og jeg føler med alle Fortin'iners-fans, både i USA og, og hjemme og for den sags skyld i resten af verden. Her havde du The Next Coming of Jesus, og det blev ikke. Han levede ikke op til forhåbningerne spillemæssigt i de her par kampe, der har været spillet i år. Og så kommer den her situation, hvor han forsøger at skabe noget på egen hånd, ja. og så nærmest i en en uge Ja, øh, får en kortsbundsskade. Han forsøger
2: lige at få en hjert ekstra, i stedet mm. for bare at løbe ud over sidelinjen.
3: Og øhm, det er nemt at være bagklog, men jeg siger bare til ham, og til George Allen, og til Carson Wentz, mm. og til alle de andre der tror de skal løbe i den her liga, og ikke Cam Newton. Ja, lad være. Lad være. Mm. Og øh, var han nu stille og roligt løbet ud over sidelinjen? så er der ikke sket noget. Han bliver ikke ramt der, da da, da skaden bliver forårsaget, men han bliver ramt umiddelbart efter. Men det er det der med at tage de der pludselige retningsskift, risikere, at der sker et eller andet, fordi han kan også blive ramt lige, da han laver det retningsskift. Men vi har set det, og jeg har sagt det igennem, al den tid, jeg har lavet NFL på dansk tv og podcast, lad være med at løbe. Hvis du er quarterback, det er ikke dit job. Hvis du løber, så beskytter du selv, så slider du, eller også så løber du ud over sidelinjen. Mm, ja, og selvfølgelig kan vi sidde her og så sige, jamen, øh, det var jo altså, det, det bare en tilfældig skade, der kunne være sket på en håndboldbane også. Ja, meget muligt, men løb nu bare ud over sidelinjen. Mm.
2: Og du, du siger det jo selv, Claus, han har jo ikke levet op til de forventninger, som vi havde efter de her fem kampe, som han startede i, i sidste sæson, efter han kom til fra Patriots. Øh, nu er han ude for resten af sæsonen. Det er slemt nok. Det værste i mine øjne, det er at når han så kommer tilbage næste år, så har han altså stadigvæk kun spillet 10 NFL-kampe. Og det her 2018, altså den her 2018-sæson, mm. det var den sæson, hvor han sådan for alvor skulle ind i Kyle Shanahan's angreb. Det hele det skulle ind under huden, og nu kan han mere eller mindre begynde forfra
3: næste år. Jo, oh, altså i det mindste, så kan han jo sidde og, og følge med på, i, i klasseværelset og så videre, og læse sin playbook derhjemme, når han sidder med benet ja, op. Det kan. Det der med det, det er, at... Hvis nu man tænker tilbage på, at han var i Patriots, og han vinder to kampe med Patriots. Hvorfor er det, at han ikke spiller flere med Patriots? Det er, fordi han bliver skadet. Og så kommer Jacoby Brissett ind. Mm. Så han bliver faktisk skadet der. Og så kommer han til 49ers, fordi man har set nok af ham i de to kampe, hvor han ikke var skadet. Så kommer han ind, vinder fem kampe. Så har han vundet syv kampe ud af syv. Alle er helt oppe at ringe. Man tænker, nu, 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 altså det her det er den nye store quarterback. Ikke? Mm. Altså, vi snakker mm. Steve Young, vi snakker mm. Jeff Garcia, vi snakker Joe Montana. Nu kommer den fjerde. Jimmy Garoppolo, mm, mm. men han lever ikke op til det i de første par spilleure. Han tager nogle halvdårlige beslutninger, han kaster nogle halvdårlige kast, som han var heldig med at slippe af sted med sidste år. Og så kommer den her kamp mod Chiefs, hvor der er pres på, fordi de ved godt, at de skal ud og score mange point, hvis mm, de skal mm, følge med. Mm, og måske også derfor, så forsøger han at skabe noget på egen hånd, fordi han ved, jamen altså, at høre, jeg er quarterback, det er mit ansvar, at vi får sat point på tavlen, og vi skal score 35 eller 40 eller måske flere for at vinde den her kamp. Mm. Og så tager han den der chance. Men chancen skal bare ikke tages, når du er quarterback, og når du så højt betaler, når du er så vigtig. Fordi vigtigheden af Jimmy Garoppolo kan jo slet ikke undervurderes, eller overvurderes for ens skyld. Nej, nej. Altså hans backup er CJ Beathard. Mm. Og CJ Beathard fik masser af respekt for sin holdkammerater for sin indsats sidste år, men han hører mm. bare ikke hjemme i den her liga.
2: I hvert, fald ikke, I hvert fald ikke, hvis han spiller som sidste år. Nu kan man så, kan man så håbe på, at et år mere i systemet for CJ Bather har gjort ham bedre. Den offensive linje også blevet bedre. Løbespillet fungerer. Lad, 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 lad os se, hvordan uh, CJ Bather uh, ser ud. Han har ikke samme potentiale som uh, Jimmy Garoppolo under alle omstændigheder. Det bliver CJ Bather der kommer til at starte uh, på quarterback for 49ers, men de hiver jo også andre ind der sådan, mm. skal prøve så der skal en backup øh, til øh, der skal sidde bag ved CJ Batherd, Tom Savage, Kellen Clemens, TJ Yates, øh, måske Matt Moore øh, skal skal testes.
3: Jeg, jeg ved ikke, har ikke været til test ved du det? Jeg tror næsten du var til test tirsdag var de det ikke der eller hvad? Den første den
2: første quarterback jeg hørte om det var Tom Savage. Ja.
3: Og, og, så han... var der,
2: og så var der også en masse der. Men du, skab... om, du har ikke hørt om du om hvordan nej, det kigger Nej det, det har jeg, jeg okay. ikke
3: Men det er interessant at de her quarterbacks. Det er, altså for det første så er der jo klart ud CJ Batherd starter og så er der meldt, næsten lige så klart ud, at Nick Mullins mm. er backup. Og hvem er Nick Mullins spørger folk så, jamen det er en, en quarterback, som Fort Niners har haft på deres practice squad, som de så og nu til 53 mandstruppen Og Nick Mullins, han har altså spillet sådan på, hvad skal vi kalde det? Altså han har spillet på, på på højeste niveau. I, i college men trods alt sådan på nogle anden skoler. Ja. Uh, han har spillet for noget, der hedder mm. Southern Miss i, i det, der hedder Conference USA. Ja. Og så er der måske folk, der siger, hvad er Conference USA? Jamen, det er sådan en konference i college-football, som måske nok er mest kendt for den skole, der hedder Marshall. Fordi på Marshall, der gik Chad Pennington og Randy Moss. Og jeg vil næsten sige, det ville være smartere for Fort Niners at ringe til Chad Pennington. Hmm og Randy Moss, og få dem ind. Yeah. <laughs> nogle af de andre, de har yeah. til prøvet der. Fordi yeah. hvis du kigger på Tom, Tom Savage, altså, øh, han var startet for Texans sidste år, og vandt en ud af syv kampe. Kellen, Kellen Clemens, han har ikke rigtig startet, eller spillet siden 2013. TJ Yates, han har jo en forfærdelig tendens til at kaste interceptions bedst, så man tror, det går godt. Så kaster han interceptions. Og Matt Moore, han har været sådan en backup siden 2011, med sporadisk godt spil, hister her. Så godt, som Miami Dolphins tænkte, okay, vi har faktisk vores fremtidige quarterback her, men det kunne han aldrig løbe op til. Da han så kom ind for Jake Cutler sidste år, så var han altså i Dolphins, så var han også helt forfærdelig. Så de her quarterbacks, de hiver ind, er jo anden rangs, hele vejen rundt. Mm. Og det er selvfølgelig klart, at nu her, på det her tidspunkt af sæsonen, så er der ikke før. Er der en første rangs quarterback derude? Jamen, hallo? Colin Kaepernick? Ja, ja.
2: Der var jo masser
3: af altså, Twitter. Hvad med Colin Kaepernick? Yeah. I
2: mean, it's not gonna happen.
3: Hvad med Colin Kaepernick? It's, it's not gonna happen. Nej. Og det har Shanahan været ude og meldt ud også. Ja, ja, ja præcis. At Det kommer ikke til at ske. Nej, han passer ikke, ske. ikke ind i vores system, og vi er videre. og Det er ikke den måde, vi ønsker at spille football på. Nej, præcis.
2: Og, og, og den måde, som den Niders og Colin Kaepernick, de, deres veje på, var, 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 var
3: ikke det bedste. Det var før Carl han du ved. Der, altså, han kunne godt komme ind og så sige, nu, der, nu der er der nye toner, og jeg kommer med et nyt system. Men det er sjovt, alle de quarterbacks, du nævner der. Ja, ikke? Altså. Ja.
2: Men, men vi, vi, vi er fuldstændig enige. Men jeg er som 49 fan så har jeg det sådan, hvor de skal faktisk, om der så var en nummer et uh, quarterback ledig ude på markedet. Mm. Hold nu op. Gå nu bare med CJ Bathart. Uh, Skil jeg af med Pierre Gasson. Sæt uh, Richard James ind i syvende runde valget. Spil de unge spillere nu. Får du nu stilling, der er ikke nogen grund til at få en eller anden, øh, måske lidt bedre marginal, bedre quarterbacken, C.J. Bathard, ind og så måske vinde en kamp eller to mere. Den her sæson, den er tabt på gulvet. Mm. Spil, de unge spillere, mm. og så ved vi også, hvad vi har i C.J. Bathard næste år.
3: Men jeg er bange for, at i modsætning til Cleveland Browns fans, som er der, uanset hvad der sker, og som vil ofre deres egen familie på at komme til fodbold, yeah, yeah. så er det ikke tilfældet I, San... oh, i Santa Clara. <laughs> hvor de har bygget et nyt, stort, flot stadion, men det er corporate USA, som sidder og ser fodbold der ja, er nu. Var, de der var. hardcore fans, der er selvfølgelig stadigvæk nogen af dem, der er masser af Fort Niners fans, men de er ikke lige så hardcore som Browns fans. Og hvis, hvis Fort Niners, de vælger bare at smide den her sæson på jorden, tro mig, så er der tomme sæder på Levi's stadion. Ja.
2: Så videre til Falcons, de er nemlig også lidt, ja faktisk endnu et hårdt slag. Safety Ricardo Allen er ude resten af sæsonen med en overrevet af kildescen.
3: Den går ondt. Det er, øh, det er tre nærmest superstjerner på forsvaret, ja. de har mistet nu. Ikke? Altså Kiano Neal og Dean Jones er jo øh, altså, øh, fremragende spillere. Og så øh, nu her, øh, Ricardo Allen, øh, som også er en af de her unge spillere. De havde jo et par vidunderlige drafts Falcons, hvor de fik nogle unge kræfter ind, som jo øh, Kiano Neal og, og Jean Jones, der de er jo fra samme draft. Øh, og øh, og altså, jeg lige ved tro, at Ricardo Allen er fra den draft også, men altså, ellers har han år før eller år efter. Men altså, det er unge spillere med masser af fart, øh, som bare har været med til at vinde det her Falkons forsvar øh, på hovedet, og, og faktisk gjort dem rigtig, rigtig slagkraftige. Nu har de altså mistet tre ud af 11 starter, og det er jo det er på ingen måde øh, nemt og erstatte, du kan er godt erstatte en, og måske endda to, men altså, når du så begynder at ramme tre, altså, og pludselig ja, du, du mister miste lidt i offseason season ja, også, og ja. så, videre, altså, øh, så, mm. så kan man godt begynde at mærke det. Øh, så er det til gengæld godt, at, at Matt Ryan han mm. til, og også de mm. fra Kishan ser ud til, at de har fundet topformen og begynder at få angrebet til at klikke. Mm. Men man kan også se, at nu er de oppe mod Saints i weekenden, der skal scorees mange point ja, for, at det skal, de vinder, ja, fordi Forsvaret til altså, ja. altså point mm.
2: Dolphins defensive end William Hayes øh, har reddet det forreste korsbånd over øh, i sit øh, ene knæ. Han er også færdig for sæsonen. Han forsøgte faktisk at øh, undgå at lande oven på Derek Carr, øh, da han sækkede ham. Øh, og det er jo sådan ligesom det oplagte sted, så at tale om alt den her ballade, der er med det, der nu er blevet dybt The Clay Matthews-regel. Mm. Et spørgsmål her fra Anders hvis nu det skulle gå op for NFL, hvor latterlig Clay Matthews-reglen er, kan de så ændre den i løbet af sæsonen, eller skal forsvarsspillerne fortsat sende en ansøgning i tre eksemplarer, hvor de høfligt beder quarterbacken om at lægge sig ned, så de kan af ham på kinden for at sække ham?
3: Ja, altså, og det, det, er jo, det er jo en udfordring det her, fordi lad os lige Clay Matthews-reglen op, øh, for i spil U2, der, der lander han oven på øh, Vikings quarterback Kirk Cousins øh, efter et sak, Ja, altså, når man ser det i langsom gengivelse og i det hele taget, så virker det jo ikke særlig brutalt. Det er et, sack, eller det, det, det er et hit, hvor så Kirk Cousins kaster en interception, og kampen principielt er overstået, men mm. den bliver kaldt tilbage, fordi dommeren siger, at det er the passer. 15 yards straf. Vikings formår at udligne, og så går den i overtime, og den er udgjort. Det er sack, der, eller tæt på sack. Det hit havde afgjort det. <coughs> Clay Matthews, frustreret over at få den roughing the passer penalty. Naturligt. Fuldstændig samme situation her i weekenden imod Washington Redskins. Han kommer ind, laver et flot move, går indenom om øh, den, øh, den, den højere tackle, kommer direkte ind i hovedet på Alex Smith, rammer ham, som han har ramt i hele sit liv, takler ham og lander ovenpå ham. Samme ting. Flag på. Mm. Clay Matthews, som i det øjeblik nærmest har ramt ham og lagt ham ned, så ud med hænderne og viser, hey, jeg taklede ham, jeg gjorde ikke andet.
2: Men det virker, det virker, når man ser den i slow motion, så virker det nærmest som om, han, sådan, han, 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 han tager fra for, at det hverken skal gå ud over Alex ja. Smith eller ham selv. Altså, det er virkelig... Ja, i hvert fald, det, ja. det, det er gentleman-sakring, faktisk.
3: Ja, det er det. Altså, hvis man kigger 10 år tilbage, så var, så var Alex Smith... Så var han kørt så dybt ned i jorden, så de skulle have været ud med, med to-tre skole for, <tøk> og så, for at <tøk> gav ham op. Ikke? Men her er ikke... altså Clay Matthews kommer ind, får ham taklet, lagt ham ned, og ja, selvfølgelig lander han nogen på ham, men når han kommer med fuld firespring, så er det altså svært at undgå at takle på den måde. Og han kommer op, og han kigger på dommeren, og så ser han fladet, og så kan du se, at han bare sætter ja. sig på huk og tænker... Jeg, jeg, jeg forstår Nej, ikke hvad skal den gøre? her liga Nej, hvad skal Og i omklædningsrummet bagefter Der står han med 20 mikrofoner op i ansigtet Og siger I think the NFL has gone soft mm. Den her liga er blevet blød Der er alt, alt, alt for meget fokus På at beskytte quarterbacken. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre Det her er en, en takling som jeg har taklet Siden jeg var øh, en ganske, ganske lille purk og når du kommer drønen ind på den måde der, hvordan skal man, ja. man ellers stoppe?
2: Anders Petersen ja. spørger her, ja. øh, faktisk lige i, i forbindelse med det her. Øh, risikerer NFL ikke at gøre sig selv en bjørnetjeneste i deres forsøg på at beskytte quarterbacksene, hvis resultatet er, at produktet, altså NFL, bliver mm. dårligere?
3: Det der det er en virke, virkelig, virkelig interessant, interessant spørgsmål, fordi en af de ting, der har gjort NFL populært, er jo brutaliteten. Og ikke... Så bort fra, at uanset hvor meget vi elsker at spille, uanset hvor meget vi elsker det lange kast, så er det stadigvæk kombinationen af skønhed og brutalitet, der har gjort NFL til hvad NFL er, og gjort amerikansk fodbold så fedt. Og brutaliteten skal være en del af det her spil, fordi ellers gider folk ikke at se det. Det skal være, at du kommer ind og ser en gladiatorkamp. Du skal være henført til det gamle rom, og du sidder der, og du sidder og siger, Ej, hvor er det vildt. Og du skal sidde der og tænke, okay, det godt dæk for mig, det ja, Eller, wow, ja, det der bliver ramt. Ja, ja. Eller, wow, det der, det kunne jeg ikke. Eller, det der, det tuer jeg ikke. det er den ene ting, Elming. Så er der også en anden ting, det
2: er balancen mellem forsvar og angreb. Altså, du ser jo mm. for eksempel i college, der er det blevet fuldstændig skævvredet, så, mm. så, 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 så det angrebet, der, der stort set har alle kortene, altså, det, det er bare angreb hvor meget lidt forsvar.
3: Nu, altså spørgsmålet er, at risikoen er, at mm. NFL
2: kan bevæge sig i samme retning.
3: Og det, og det har været en proces, en langvarig proces, de har været igennem i lang, lang tid. Som jo egentlig startede helt tilbage, da AFL og NFL blev lagt sammen. Fordi AFL havde meget mere fokus på det fremadrettede kast. De havde nogle andre regler inde, som gjorde, at spillet var mere underholdende. Mm. Og stille og roligt så er spillet gået i den retning, at det jo er blevet mere og mere kasterbaseret. Og samtidig, som vi også har nævnt i NFL-showet par gange, så er quarterbacksen jo alfa og omega for, at den her liga er underholdende. Og derfor så sætter NFL regler ind for at beskytte deres quarterbacks. Men man må også bare sige, at de regler skal kun gå til en vis grænse. Der skal være en form for fare, der skal være en form for risiko, der skal være en form for brutalitet. Og Jerry Jones, Iron, nej undskyld ikke Jerry Jones, det var, øh, var, det Mike, Tomlin, det var Mike Tomlin fra, fra Steelers, mm. som var ude og sige, at øh, han jo netop synes, at når man kommer fra college til NFL, så er man klar over, at nu spiller man i de professionelle rækker, så er der en eller anden form for risiko involveret. Så er man oppe blandt the big boys. Mm. Og så ved man, at man bliver betalt mange penge for at løbe en vis form for risiko. Og når den her risiko og det her farmoment og den her brutalitet bliver taget ud af det, så risikerer NFL også at distancere sig selv fra alle de millioner og milliarder, mærmest milliarder af fans, der er på verdensplan, i hvert fald hundredvis af millioner. Mm. Fordi jeg også sidder, jeg har altid elsket det store hit. Og når selv, du ved, altså Clay Matthews er ikke lige fremme en af mine favoritspillere, det har ikke noget at gøre med, at han Clay Matthews, det har noget at gøre med, at, sådan, at han løber rundt i en osthjelm. Mm. Men det, det der hit på, på Cousins for to år siden, da han bliver kaldt flag på det, jeg selvfølgelig sidder med et smil og tænker, åh oh, fedt, så har jeg bare ikke en i bolden på den anden side, så sidder jeg og tænker, hold kæft, hvor er det latterligt det der.
2: Ja, præcis. Og det, samme med den og er, og det er en dårlig baggrund at og få det, bolden og, altså, det. Og
3: det er det samme med den her, ja. med Alex Smith. Ja. Jeg bare tænker, nej, 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 hvad sker der? det To
2: den her? fuldstændig regulær. Saks, to fuldstændig regulære. Ja, så altså,
3: efter altså.
2: 2017-reglerne. Ja, ja, præcis. Men efter er jo fuldstændig 2018 regler. Men de ved, godt, de ved det jo godt selv i NFL. Altså, de, har jo, de, har, altså, de kan jo også godt øh, øh, høre og, og læse, hvordan fans og spillere mm. øh, reagerer. Æ, og øh, regelkomiteen ja. skal jo faktisk kigge på det her nu.
3: Det skal de. Og øh, de er godt klar over at der er kaldt alt, alt, alt for mange roughing the pass. Altså Clay Matthews er det bedste eksempel. Han er blevet kaldt for tre roughing the pass penalties i år. Det er hans 10 år i ligaen. Hvor mange har han i, hele li- i resten af sin karriere? En. Det vil sige, at de ni år, han har spillet indtil videre, der har han haft en. Han blev kaldt for tre i år. Og især, det er hit derimod Minnesota Vikings, der er regelkommittéen, der er de sådan lidt, det er måske ikke den måde, vi ønsker at fortolke reglen på. Nej. Det jeg hører, det er, at Regelkomiteen har sagt, at vi kommer ikke til at ændre orlyden af den måde, den nye regel er skrevet på, men vi kommer måske til at ændre håndteringen af den. Regelkomiteen, for lige at rids op, består lige nu af to ejere, to klubdirektører eller som man vil, to general managers og to headcoaches godt kan sætte navn på, fordi man kender faktisk de fleste. Det er John Mara, som er ejer af New York Giants. Det er Stephen Jones, som er Jerry Jones' søn og ejer af Dallas Cowboys. Det er Rich McKay, som er præsident for Falcons. Det er Mark Murphy, der er præsident for Green Bay Packers. Så er det også Newsom, som er i sit sidste år som general manager for Baltimore Ravens. Så er det Mike Tomlin, der er head coach for Pittsburgh Steelers. og John Elway, der er general manager for Denver Broncos. Og Sean Payton, som er head coach for New Orleans Saints. Um de kommer til her, inden for den næste uge til 14. Af, og tager det, som de kalder conference call. Hvor de, øh, fordi de er spredt over hele USA nok, tager en eller anden form for FaceTime. Mm. Og så sætter de sig ned, og så siger de, hvad gør vi helt konkret med den her regel. Den her fortolkning af den måde, reglen er skrevet på. Fordi det her, det er ikke den måde, vi ønsker at den skal fortolkes på. Og vi så jo rent faktisk, at det her Lowering the Head to Initiate Contact-regel, jeg tror faktisk, jeg ramte den der, ikke? Mm-hmm. verdens længste straf, um, at den blev jo faktisk ændret i løbet af pre-season. Ja, ja, Og Så fandt man ud af, au, 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 den bliver kaldt alt, alt for meget, den her. Ja. Den er nærmest ikke blevet kaldt. Den er nærmest ikke blevet kaldt mm. i den her mm. i, og det var i, den, i grundspil. Og det var den, vi jo mest nervøs for. Ja, ja, men det er jo den her, som pludselig har overtaget. Ja. Ja. Alt virakken og al omtalen, og nu skal fortolkningen af den her regel ændres.
2: Det bliver spændende at se, hvordan de, hvordan de lander den. Et spørgsmål her fra Dennis Lærke. Forho- det... Forhåbentlig bedre end Clay Matthews lander. Ja, det må, man, det, må man, det må man bare konstatere. Dennis Lærke han spørger her i samme forbindelse, kan den her nye regel få konsekvenser for forsvarsspillerne, når de skal forhandle kontrakter, når sæk kongerne skal forhandle, så vil deres statue være dårligere. I stedet for 15 sæks i en sæson, så vil det blive 7 sæks og x antal penalties, <laughs> hvilket vil gøre, at lønssækken bliver mindre.
3: Nej, det tror jeg ikke. Altså, men det er klart, at, at, at statistik betyder rigtig, rigtig meget. Ikke? Og Clay Matthews øh, kunne have haft i hvert fald øh, som minimum et sæk mere på sæsonen. Men altså... Øh, og når man kigger tilbage til det, når, hvor mange sæks havde han i en sæson. Øh, men... Der vil gå meget mere ind i en statistik. Der vil, være, der vil være film, der vil man se, okay, hvad for en impact har han på en given kamp. Det interessante her, det er, at øh, hvis man ser øh, William Hayes, og man ser andre spillere takle nu, så kan man se, at de kommer ind sådan nærmest og laver sådan en eller anden form for brydegreb, hvor i stedet for at tage quarterbacken og lande om på ham, så kommer de ind, får fat i livet øh, på ham, og så smider sig selv ned på jorden først, og så hiver quarterbacken ned oven på sig. Det er lovligt, men altså, det kostede så William Hayes en knæskade, og øh, som nogle af, af, af spillerne har været, at sige i NFL, øh, har været ude at sige til NFL. I er pisse med os. Ja. De eneste, I bekymrer om, det er, det er mm. Og
2: øh, tilbage til øh, skaderne. Packers defense event, Mohammed Wilkerson, er sandsynligvis ude øh, for resten af sæsonen med en alvorlig ankelskade, som han faktisk blev opereret øh, for allerede søndag aften.
3: Han bliver skadet i Washington-kampen, øh, der han spillede for Green Bay Packers, til tidligere New York Jets spiller øh, som er kommet til Packers og øh, ja, brækker angiveligt anklen eller noget i den retning. I hvert fald alvorligt nok til, at han bliver øh, hastopereret samme aften i Washington, så han er, som du siger, med stor sandsynlighed færdig.
2: Markus Peters og Agib Talib øh, de måtte begge to gå ud med skader i kampen mod Chargers. Uh, Peters
0: Fedt! Øh, Fed. oh, 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 oh.
2: Fed. Fordi de skal spille mod uh, Vikings 1. Nej, det er da fedt. Og der er ikke nogen af de to spillere, som, som, som man forventer er på banen. Altså, Peter venter så at være ude et par uger, mens Talib, han, uh, der regner de faktisk med, at han kan sidde ude en hel måned.
3: Ja, så minimum, fordi nu hørte jeg lige, at det var nemlig den første melding, der der, men nu hørte jeg lige, at Agib Talib skal opereres også. Og når han så er igennem den operation, så melder de ud, hvad de forventer, og hvor lang tid han er ude.
2: For Niners cornerback Richard Thurman gik ud med en lægskade. Han er ude i nogle uger. Cowboys linebacker Sean Lee fik en forstrækning i sit en baglov mod Seahawks. Og han er også ude et øh, par uger mindst. Øhm, og lad os så lige en nappe en lille runde.
3: Og hvor er det ærgerligt med Sean Lee? Ikke? Fordi Sean Lee yeah. kan bare ikke forblive skadet fra ah, Nej, det kan han bare ikke. Altså, Sean Lee er en af NFL's absolut bedste linebackers, og i det hele taget en af de absolut bedste spillere, og han kan bare ikke fuldføre en sæson. Han kan mm. ikke spille 16 kampe. Hvis han gjorde det, så var han jo ja. statistisk et monster, og ville jo komme i den ene Pro Bowl efter den anden. Men øh, han, Men kan han, ikke godt han så har sk-
2: bare været for meget skade. Ja,
3: og, og det er år efter år. Ikke? Altså, og så øh, sådan en sådan en, sådan en baglovskade som det her. ikke altså, Kan du kardere det imod? Det er ikke rigtigt, ja har også fået sådan en fibersprængning i baglåret, og det er, det er hesteligt, fordi ja. du tror, du er tilbage, og så springer den op igen, mm-hmm. så den, den kan du have hele året. Æh, han har været skadet med skuldrene, med fingrene, med anklen, med knæene, og nu altså også med baglåret, og det er bare ærgerligt, at Jean Lee, han ikke kan holde sig skadesfri. Det, det.
2: Så lad os den, den her runde med seneste nyt om uh, LeVian Bell og hans situation. Uh, der er masser af rygter, uh, blandt andet, at uh, Steelers synligt skulle være villige til at trade ham, og Jets skulle efter sine være interesseret.
3: Ja, og øh, jeg tror da ikke, at, altså hvis Stillers de har leveret billede på, altså på det officielle marked, så tror jeg da ikke, at Jets de er de eneste, der interesserer. Jets er så meldt ud, og det er måske også for at lægge lidt pres på at levere en bill fordi det eneste positiv, man kan sige om Jets, det er, at de spiller i New York-området, og der selvfølgelig er nogle lidt større sponsorkontrakter for fat i, hvis det er sådan, at man, man kommer ind og bliver et, et, et navn, men du skal også lige kæmpe med Sam Darnold om at blive New York Jets' ansigt til, hmm. Men det er da klart, at levere en bill, han kan, han kan hjælpe de fleste hold. Han er i en situation nu, hvor han kan stå, t- stå og se til på sidelinjen, og så kan han se, at James Conner, han nærmest matcher ham i alt hvad han foretager. Han griber bolden, han øh, løber bolden fint, han scorer godt og ikke nogen touchdowns i weekenden. Men øh, han, øh, han har gjort det væsentligt bedre end en Bell og hans agent øh, havde frygtet. Mm. Så øh, det, øh, det, er, det er ikke en nem situation og øh, som vi nævnte tidligere så går der altså ikke lang tid inden at en Bell han finder enten en ny klub eller han skriver under med Steelers.
2: Carsten Jørgensen skrev sådan her æh, inden for de øh, første fire uger af sæsonen. Så starter både Mayfield, Donald, Rosen og Allen. Det
3: er da ret vildt. Nu mangler vi faktisk bare Lamar Jackson. Mm. Og, det er, og det er vildt, at det er sket så hurtigt. Men vi har også set, at de quarterbacks, de har erstattet, har været helt horrible. Mm. Den største overraskelse for mig, det er, at Tyrod Taylor i Cleveland Browns var så dårlig, som han var. Æh, Hvad med Bradford i Cardinals? Jamen det, der, jamen det er overraskende for mig, at han var så dårlig. Ja. Jeg havde ikke regnet med, at Bradford være så dårlig. Nathan, ja. Nathan, Nathan ja. Peterman havde jeg nok forventet, ville være elendig. Ja. Så derfor så er det ikke det store chok for mig, at Josh Allen, han spiller. Det var nok et større chok for mig, at Nathan Peterman spillede på dag 1, end at Josh Allen ikke gjorde det. Mm. Men altså, det jeg siger, det er, jeg havde jo regnet med, at Tyra Taylor ville komme ind og stabilisere det her Browns angreb. Giv dem en stabil quarterback, der undgik turnovers. En quarterback, som de ikke har haft i lang, lang tid. Og så skulle Baker Mayfield sidde på bænken og lære Tyrod Taylor. Men Tyrod Taylor var jo forfærdelig. Og det var jo så tydeligt, at da Baker Mayfield han kom ind, i torsdags imod Jets, at så skete der noget. Ikke bare skete der noget på lægterne, men der skete også noget på banen, fordi rent faktisk, så fik du en konventionel quarterback ind, der spilte normalt spil, og ikke er sådan en, en, en uh, speedy type, som Tyra Taylor, der helst vil løbe selv, og, og helst ikke vil kaste bolden. Så det, det er det, der overrasker mig mest. Det er faktisk, at det er ham, der er kommet ind. Josh Rosen for Sam Bradford. Jeg troede, at Sam Bradford, han ville spille måske endda hele sæsonen. Det, man lige skal lægge mærke til her, det er, at Sam Bradford hvis de bænker ham, okay, jeg huske, om det er, jeg tror det er, hvis, hvis de bænker ham inden spil 4, hvilke, altså inden spil u 5, det vil sige her inden for de første fire spil uger, mm. hvis de gør det, hvilket de har gjort nu, og de så starter Sam Bradford, så sparer de, nej ikke Bradford, altså de starter Josh Rosen, undskyld, ja, ja. Ikke? Men, og de bænker Sam Bradford, hvis de bænker Sam Bradford her inden for de første fire uger, så sparer de 330.000 dollars om ugen på Sam Bradfords kontrakt, det går du så gang med 12, mm. Så det er sådan små 4 millioner dollars-agtigt, de sparer på Sam Bradford's kontrakt, ved at de bænker ham i de første fire uger, så det kan måske også have spillet ind. Gregers
2: mm. Jongersen skriver sådan her, jeg vil gerne høre jeres forklaring på jeres gentagende anbefalinger om, at de nye quarterbacks har bedst af at sidde på bænken. Der er der ikke andre ting i livet, man bliver bedre til ved ikke at øve sig. Mener I for eksempel, at Wentz og Goff ville have spillet bedre i 2018, hvis ikke de havde været på banen i 2017?
3: Nej, men det
0: er heller
2: ikke et
3: spørgsmål om. Ikke at spille et spørgsmål om, hvornår du spiller. Mm. Fordi du skal ikke ind fra første fløjt. Altså, øh, jeg synes, det var vigtigt for, 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 for Bills at starte Nathan Peterman i den første uge, og lade Nathan Peterman tage de tæv der. Og godt nok, så gjorde Josh Allen det fremragende her i weekenden. Han gjorde det også fremragende, da han kom ind i, i kamp 2. Men det er bare noget helt, helt unikt at spille quarterback i NFL. Og der ønsker du bare, at du beskytter dit langtidssvar, din franchise quarterback, han skal beskyttes. Han skal, han skal ikke ind og kastes for og stå derinde med, 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 med det klassiske rådyr i forlygterne blik, og bare tænke, what the hell is going on? Ja. det
2: går alt for stærkt. Ja. Det går alt, alt for stærkt. Og et godt eksempel, det er jo Patrick Mahomes, der sad på bænken bag ved Alex Smith hele sidste sæson, kom lige ind i den sidste kamp, ja. Og hvad er det, vi ser øh, i år for Patrick Mahomes? Og det er et fremragende Og jeg, og, og jeg ja. tvivler meget stærkt på, at hvis han, havde, hvis han var trådt direkte mm. ind sidste år, mm. de havde kortet Alex Smith, mm.
3: så havde han ikke spillet på det her mm. niveau, fordi han har lært rigtig meget. Men, men hold fast i Alex Smith, fordi Alex Smith og Aaron Rodgers, som vi har talt om nogle gange, kom ind i ligaen sammen i 2005. Ja. Alex Smith, han blev kastet for løverne omgående og havde ikke en chance. Aaron Rodgers, han sad på bænken i tre freaking år, og da han så kom ind, Præcis. så var han NFLs bedste quarterback, fordi han havde lært af den bedste, der var i spillet, og han kendte playbooken ud og ind, da han endelig kom på banen.
2: Så sådan er det, Kreasjonsen. Vi vi, vi holder fast. <laughs> Apropos uh, Holmes, uh, så er der en uh, et lille tweet her fra Carsten Massen. Han skriver, ved godt det er meget tidligt, men hvis Mahomes fortsætter med at spille, som han har gjort her i begyndelsen af sæsonen den næste halvanden, halvanden måneds tid, er han så ikke næsten umulig at komme uden om i MVP. Reset, jo. Ej, slap nu af. Altså,
3: det er afgjort. Det er lort. Han er MVP. <laughs> ja, det, ja, det er helt <laughs> Hvor er der, ingen, der, er ingen, kæft, der var ingen, det. ingen i øjeblikket, der er på hans niveau. Da, det er helt Så øh, Så lige nu, hvis sæsonen sluttede nu, så var Patrick Mahomes ja. MVP. Lad ham nu lige bevare den her stamina over hele sæsonen, og lad Andy Reid bevare den her stamina, fordi som vi talte om i sidste uge, de startede på den her måde sidste år også, og så gik de koldt midt i sæsonen, og så fik de justeret nogle ting, og så gik det faktisk rigtig godt i slutningen af sæsonen. Nu skal de bevare, nu skal Andy Reid vise, at det er sådan, at det her vanvittige angreb, han har konstrueret, at det er også kan fortsætte og fortsætte og fortsætte mm. uge efter uge.
2: Der er faktisk et ø, spørgsmål her fra Lars Lund, der, der forholder sig til lige præcis det her. Hvad siger I til angrebet i Kansas City? Er det Pat Mahomes' fortjeneste, eller er det en, Andy Reid, der har skruet noget helt specielt sammen? Har personligt ikke set et bedre eksekveret offense end det, Kansas City viser lige for tiden? Det er næsten som om, der er en 12. mand, der løber fri hele tiden.
3: Ja, altså for det første, er det virkelig, virkelig godt designet. Der er, øh, altså, der er elementer af Kyle Shanahan i det, hvor man bare kan se, okay, altså den måde, det her system er konstrueret på, der er der bare en spiller, der løber fri. Præcis, det er skimet til, at der er en spiller, der er fri. Det er helt vildt. Ikke? Så, er, så er spørgsmålet så, kan man beskytte Patrick Mahomes længe nok til, at den spiller løber sig fri? Mm. Det har de også haft held med. Så godt offensiv linjespil betyder selvfølgelig også noget. Og dernæst må vi bare se på den talentmasse, der er på det her hold. Du har en Patrick Mahomes, som selvfølgelig har overrasket alle. Så har du en Kareem Hunt, som er en af NFL's bedste running backs. Der er bevist nu her i, i de første tre spilure. Så har du Travis Kelty, som... Med, med Gronk en lille bitte mm. smule i en eller anden form for, for krise sammen med Patriots, måske nok af NFL's bedste titan, så har du Tyreek Hill, der er den mest eksplosive spiller, der overhovedet er mm. øh, i, i den her liga. Kombinationen af alle de der våben der, og ekstra våben, jeg skulle lige lægge mærke til, at Patrick Mahomes har kastet 13 touchdowns. Ved du, hvor mange forskellige spillere, der har grebet touchdowns?
2: Ja, det er 8 eller sådan noget. 9, 9. Ja,
3: det, 9 er det, er det forskellige vanligt. spillere har det, det, grebet touchdowns efter 3 spiluger. Mm. Det meste nogensinde i sæson, det er 12. Så ni forskellige spillere har grebet touchdowns efter tre spilure. Det viser også, at han låser sig ikke fast på en eller anden. Selvom Tyreek Hill, han scorede tre touchdowns i spil så låser Patrick Mahomes, eller to, var det, så låser Patrick Mahomes sig ikke fast på ham. Han låser sig fast på den receiver, der er fri. Og det er en underlig kvalitet at have for så unge quarterback.
2: Kurs øh, for sæsonen, øh, som han har sat, øh, 69 øh, touchdowns, hvis det fortsætter på samme måde, og 0 interceptions. Det, okay, kommer, ja. så, det kommer så næppe til at ske. Øh. Nej,
3: jeg tror at rekorden, rekorden er 55, er den ikke det? Tror, jeg tror, er. Det er sådan eller ja, ja.
2: Du sendte mig en uh, mail i aftes, Elming, uh, med en lille uh, sjov nokket uh, om et par af de internationale kampe i år. Og for en gang skyld, der ser de faktisk rigtig gode ud. Mm. Du noterede bare mulige Super Bowls. Og det er jo Eagles Jaguars på Wembley den 28. oktober, og Rams Chiefs i Mexico 19. november. Det er da kanon matchups.
3: Når vi vender tilbage til mit momentummeter senere, så vil jeg sige, at Rams og Chiefs de ligger rimelig højt på mit momentumeter. Mm-hmm. De mødes i Mexico i den 19. november, som du siger. Det bliver jo den sygeste kamp. Og så prøv at tænke på, hvor tæt vi var på, at den her kamp den 28. oktober i London at det rent faktisk var en rematch af Super Bowl fra i år mm. Eagles selvfølgelig Super Bowl mester Jaguars øh, stoppede med at at, at på imod Patriots i AFC finalen der men så vandt Patriots den kamp og kom til at stå i Super Bowl imod Eagles mm. eller så var det jo rent faktisk Eagles mod Jaguars ved at haft i Super Bowl nu her har vi Jaguars hold som jo forventer lidt selv på trods af nederlaget her i weekenden at de skal stå i Super Bowl i år og der er ikke nogen, der siger, at Eagles ikke stille og roligt finder formen. Nu er Carson Wentz tilbage, og Alshon Jeffrey kommer tilbage ja, på et tidspunkt ja. nu her, at de stille og roligt finder formen. Så Eagles mod Jaguars i London kunne også godt være en mulig Super Bowl. Så to meget, meget interessante internationale kampe.
2: Det må man sige ja til. Og så bliver der faktisk også spillet fodbold herhjemme. Wildcard-runden, som vi snakkede om i sidste uge, den er overstået, og nu er de to semifinal- semifinaler på plads, og de bliver spillet på lørdag, mener jeg da begge to. Ikke?
3: Det gør de. På lørdag, lørdag klokken 14 der spiller øh, Aarhus Tigers imod Triangle Racerbacks og det gør de, fordi Tri- Triangle Racerbacks de vandt deres wildcard-kamp sikkert med 45-16 over sølvrøde Golddækkers. Ellers en, en øh, jo mangeårig rivalisering mellem de to, men der var altså klasseforskel på, på Racerbacks og Golddækkers. Så Tigers mod Racerbacks i Aarhus kl. 14, så du at se den, hvis du har mulighed for den. Og øh, ob 89 de vandt deres wildcard-kamp over Frederik Sund Oaks med 27-0, og derfor så er der en semifinale, der hedder Copenhagen Towers på Gentoftsdag Imod AB 89ers og det er på lørdag kl. 16. Og sidder du derude og tænker, hvad skal jeg lave lørdag? Jamen så tag ud og se noget dansk fodbold. tag til Aarhus, tag til at se Tigers mod Racerbacks kl. 14 eller Towers mod 89ers lørdag kl. 16.
2: Og kvaliteten i dansk amerikansk fodbold er jo simpelthen at den bliver bare bedre og bedre og bedre for hvert år, der går.
3: Jamen sige altså og selvfølgelig fedt også, at der er nogle nye hold, der pludselig blander sig. Godt at se, at vi har 89ers med mm. blandt de fire bedste i Danmark lige nu.
2: Og nu skal vi omkring vores fantasy-korrespondent Peter Korsmed, og i den her uge der har jeg faktisk på fornemmelsen, at Korsmed ikke bare har sin titel af navn, men rent faktisk også af gavn. Peter, du har bevæget dig ud i den store verden igen. Er det ikke, er det ikke rigtigt? Jo, tak Thomas.
0: Jeg trænger som til at få ja, lidt luft under vingerne, så jeg har begivet mig på en lille eksplosion til Tallinn i Estland, for ikke bare at opleve den grandiose nation, hvor vort Dantebro blev skænket fra oven. Næh, jeg vil altså lov til ved søgen at opleve den uskyldige bankfilial, som er epicenter for intet andet end en af verdenshistoriens største vidvaskningssager. Og på på galopperende storhedsvandvidde, så vil jeg da også i vanlig stil udstede et par fantasynavne Du Ja, næsten med investeringsgaranti skal have fingrene i, inden deres kurs bliver helt urimelig. Vance McDonald lignede en mand, som havde gæld at betale tilbage, da han natten til tirsdag gav Buccaneers Safety Chris Conti en regulær huskekage. Med årets vel nok bedste stefarm blev Conti efterladt bidende i græsset, mens McDonald valgte i med en 75 yards touchdown. Det kommer man ikke til at gøre hver uge, men McDonald var ret hyped i Steelers Camp før sæsonen, og kun skader har tvunget ham til at udlåne den ubetingede starterplads til Jesse James. Nu må de to kampagner kæmpe om starterrollen og afkastet fra Big ben, men McDonald er klart den største playmaker af de to, og lur mig, om ikke McDonald ved sæsonafslutning har givet fuld valuta for pengene i en liga uden Titans stjerner i overflådet. Hos Cincinnati Bengals har man endelig opfundet et supplement til AJ Green. Tyler Boyd har fundet sig en fornuftig næbengeschæft ved at hamstre de overskydende targets fra Red Rifles hånd. Det er blevet til to touchdowns og et snit på syv targets per kamp for årspilleren, som er alt det, man ville ønske, vores banker var pålidelig og i stand til at leve op til de forudgående aftaler. AJ Green er småskadet, og skulle stjerneversiverne misset tid i løbet af sæsonen, så er der givet carte blanche til et utal af muligheder for Tyler Boyd. Han kunne i så fald snild flørte med, ja, lad os sige... 1.500 milliarder target. Men jeg løber igen. Thomas, jeg har en aftale med en bankdirektør her, Hirsipu, som vil give mig en lynindføring i kreativ bogføring og generel moralsk anløbenhed. Mit navn er Peter Korsmød, og jeg er Danmarks bedste og eneste fantasy-korrespondent.
2: Det er du nævnt, Peter Korsmød. 1.500 millioner
3: targets. Det tror, han milliarder.
2: Ja, ja Og det man den der stiff af Vance McDonald. Det var jo så vildt. Hold kæft, mand. Den var altså, seriøs,
3: ikke? Altså, der, er flot, der, er, nej, der er flotte kaster, der er alt muligt og sådan noget, men, men ugens største play, det var da Vance McDonald, der fuldstændig knuser Chris Conta, siger, tag den, og hørte du Vance McDonald efterfølgende i omklædningsrummet? Fordi nu talte vi om brutalitet. Nej, det, og, det hørte faktisk ikke. Nej. NFL mm. er en brutal liga, amerikansk fodbold er en brutal, brutal liga, og reporterne de spørger ham, hvad tænkte du der, da, da, da du mødte Chris Conta, sagde han, det eneste jeg tænkte på, det var at gøre så ondt på ham som overhovedet muligt. På engelsk så sagde han, Inflict as much pain as physically possible. <laughs> vi skal quiz'en. Oh. Det er tid til quiz, quiz, quiz,
2: quiz, quiz. <laughs> Der er den er lige præcis. Det er blevet tid til quiz, 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 quiz. Og du kan selvfølgelig følge Koversmed på Twitter, på uh, snaplag med. Hvad har du uh, med til mig i dag, Elming?
3: Jeg har faktisk en, en, en lille sjov observation, og det er den quiz, vi havde i sidste uge, hvor jeg sagde, at der var, der var kun, altså Matt Ryan var den eneste, der havde gjort det sammen med Cam Newton og, og Jeff Garcia, som altså havde completed over 80% af deres kast, og så løb to touchdowns. Mm, mm. Det gjorde Drew Breeser inden for gangene weekenden. Ja, sig, der Når var også en, der
2: skrev, skrev øh, til os på, på, på Twitter øh, repeat eller et eller andet. Jamen, det helt, ja, helt, ikke helt, originalt, men uh, det var lige præcis den samme quiz. Men gør, igen,
3: kan... det er jo meget sjovt, at sådan noget, nu, nu begynder det pludselig at blive standard på den måde, som ja, NFL-angreb ja, 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 ja. er skruet sammen mm. på. Nu kræver det selvfølgelig en vis quarterbacker at kunne løbe to touchdowns ind, og det der en touchdown af Drew Brees er måske det langsomste spin move i NFL's historie, men det fungerer. Nå, øh, vi bliver ved det der med at løbe touchdowns ind for en quarterback, fordi Cam Newton har løbet 57 touchdowns ind. Det er naturligvis flest af alle quarterbacks i NFL's historie. Det er også et vanvittigt tal, at han har løbet 57 ind. Men han har tre kampe i karrieren, hvor han har løbet to touchdowns ind og kastet to touchdowns. Løbe to touchdowns mm-hmm. og kaste to touchdowns. Mm-hmm. Kun én quarterback har flere, altså Cam Newton har tre, kun én quarterback har flere, og det er fire. Hvem er
2: quarterbacken? Kan du det? Altså, to kaste touchdowns, to løbe, løbe touchdowns i samme kamp, i samme kamp ja, det er, og der er en, der har gjort fire. det fire gange. Ja, og Cam Newton har gjort det tre. Okay. Jamen, du skal heller ikke du får øh, det quiz'en herfra, øh, som Amstrup, øh, som alle i øvrigt øh, kan følge på Twitter, og også på snablag. Dok Amstrup. Allen can, cousins can't. Ikke så meget som en sølle sisse slant. Vikings var helt gunats. Elming sagde, me not like that. Korsmed ville her rime på Shirley, for Breeze lignede Todd Gurley. Lions fik en rusher med 100 og næsten 14, men hvem var den sidste? Lion der gjorde det, altså uh, kom over
0: 100,
2: 100. rushing yards. Ja. Det er øh, spørgsmålet i dag.
3: Ja. Jeg skal virkelig grænse med hjernen. Jeg burde vide det. Jeg burde vide det. Uh, den troede jeg
2: faktisk, du bare ville sige med det samme. Hey! Det jeg det bl- jeg, 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 jeg. Den skal nok komme. Den kommer
3: på et eller andet den tidspunkt.
2: Og så går vi i gang med kampen, Elming, øh, og den her fuldstændig øh, crazy øh, spillerunde, der begyndte natten til fredag med Browns sejr på 21-17 over Jets. Bum, første Browns sejr i 635 dage, og så fik vi øh, Baker Mayfield i aktion. Han kom ind i stedet for Tyre Taylor, der gik ud med en øh, jernrystelse, og Mayfield så god ud.
3: Ikke bare så han god ud, Baker Mayfield, som jeg nævnte lidt tidligere, da han kommer ind, så kan du mærke, så sker der noget på lægterne. Så bliver pl- folk pludselig opstemt, og folk tror på at der kommer til at, 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 at ske noget på det her angreb. Og det gør der, fordi Baker Mayfield, han kommer ind og så kaster han bolden på det der er designet til at være kastespil. Og det gjorde Tyra Taylor ikke. De gange hvor Tyra Taylor, han vælter kasten, der beholdt han bolden alt for længe, stod og varmede den. Og to gange, mens Tyra Taylor var inde, der havde han rent faktisk et muligt touchdown. Hvis man tænker tilbage på, på, på øh, forholdsspille uge, så laver de jo det her helt igennem ved underlig touchdown imod øh, Pittsburgh, eller mod øh, New Orleans Saints, hvor han øh, rammer øh, den her nye receiver, de har fået ind, øh, hvad hedder han, Galloway, rammer ham dybt. Øh, Galloway har en vanvittig fart i stængerne, mm. og øh, øh, udligner imod Saints og så videre tæt på at, at, at vinde den kamp. Her i den her kamp, der har han faktisk selv sammen Galloway fri to gange, og underkaster ham begge gange underkaster er et forkert ord det. Det Kaster for det, kort. Kaster for ja. kort. Underkaster er noget helt andet. Men, uh, ja, ja. Under Underthrow him. Uh, eller direkte ja. oversat. Men, men underkaster er faktisk godt, godt <laughs> Fordi jeg tror, Cleveland Browns' fans, de underkaster sig. Baker Mayfield og Baker Mayfield nu. <laughs> det er stærkt kommet igen. Det tak der, skal du have. have. Det tak, skal du... <laughs> <laughs> uh, uh, fordi da Baker Mayfield, han så kommer ind, så trækker han tilbage i sit drop lokaliserer den rigtige receiver, kaster bolden, grebet. Lokaliserer den rigtige receiver, kaster bolden, mm. grebet. Baker Mayfield, han rammer på 17 ud af 23, og tre af de seks, der, der ikke bliver grebet, de burde have været grebet. Og så kan man sige, så har han ramt på 20 ud af 23, så er der måske en eller to, hvor han bliver hjulpet af det receiveren, men det er bare imponerende, den måde, han kommer ind på.
2: Præcis. 17 af 23 for 201 yards, på lidt over en halvleg, Completed. 73,9% af sin kast med et snit på 8,7 yards, og en passer rating på 100,1. Til sammenligning, der har Tyra Taylor i de første to, en halv kampe, hvor han har været starter, kompletet mm. 48,8% af sin kast med et snit på 5,5 yards, mm. og en passer rating
3: på 64. Mm. Ja. Og de her våben, som Cleveland Browns har at, at gøre med, som rent faktisk er ret talentfuld, de kom lige pludselig til deres ret? Fordi Baker Mayfield kastede dem åbne. Han kastede dem der, hvor, hvor de kunne være fri. Ikke nødvendigvis der, hvor de var, men der, hvor der var hul i forsvaret. Og så så du en Jarvis Landry, og så så du en David Njuku, og så så du et par af de andre spillere, som de havde. Og pludselig, så har vi Cleveland Browns hold, som har talent på quarterback-positionen, har talent på receiver-positionerne, har en Carlos Hyde som running back, som får hjælp af Duke Johnson, de har mangel på den offensive linje. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Den venstre tackle er en katastrofe. Der kunne de altså godt stadigvæk mangle Joe Thomas lidt. Jeg ved mm. ikke, om han sidder derhjemme og er også over, at han har trukket sig tilbage, men altså, faktum er, at han ikke er der længere. Mm. Og så har de et forsvar, som bare stadigvæk er blandt NFL's bedste her efter tre spilure. Nu ser jeg stadigvæk, det er jo ikke noget, vi kunne have forventet, men de har bare været super gode i spil u og to. 2
2: Den bliver stor.
3: Denzel Ward, Denzel Ward øh, bliver rigtig stor. Æh, så øh, han, han gør det godt, og Miles Garrett gør det godt, mm. og øh, Ogum eller hvad fanden han hedder, er jo helt forrygende også. Så masser af potentiale på det her Cleveland Browns
2: Spørgsmål her fra Mads øh, Han skriver sådan her, at jeg har søgt og søgt på alle de sociale medier, og kan simpelthen ikke finde noget klip, hvor Tyra Taylor bliver skadet og udgår med den her hjernrystelse Normalt, der buner med den slags klip, men ikke denne gang. Og det fik mig til at tænke på, om Mayfields det by var et setup. Mayfield stod klar med hjælpen på sidelinjen det meste af andet kvarter og så klar ud, så var det her et bevidst move af Browns at bænke taler og gemme det bag en jernrystelse, eller var der tale om en reel skade?
3: Hvad hedder ham, der stille spørgsmålet? Mads Gødler. Jeg synes, det er en vidunderlig observation, hmm. for jeg synes også, det var meget belejligt at han lige pludselig fik en jernrystelse. Ja, efter
2: at han stod og så, så skræmt
3: ud, og ikke har imponeret her i de første to en halv kampe. Og jeg, jeg så kampen, og lige pludselig kommer Baker Mayfield ind, og sådan, ja, yeah, fedt, man, og kommer Baker Mayfield ind, og de to den beslutning. Og så angiveligt bagefter siger de, at han har for jernrystelse. Og det har han måske nok også. Jeg har bare ikke hørt de der officielle udmeldinger om, at han var inde i det blå telt, eller at, at han lige pludselig fik en... en altså, der var nogle læger eller medical staff, som sagde, at oh, han har hjernerøst, han, han kan ikke fortsætte. Han har godt nok ikke trænet med indtil videre i den her uge. Så selvfølgelig øh, sparer de ham og det eller andet. Jeg ved ikke helt præcist, hvordan det fungerer med en eller anden form for injury settlement til ham, og hvad der sker, hvis det er sådan at han er skadet i stedet for, hvis han bliver bænket. Mm. Så det kan godt være... Altså, og det er ren spekulation fra min side, det her, men det kan godt hvad de har sagt til ham. Tyrod, du har hjernerystelse. Lige nu. Og så kommer Baker ind. Og så er der et eller andet i hans kontrakt, som, som så siger, altså så er hans, hans løn øh, er garanteret, eller hvad ved ja, jeg. Altså, det er ren spekulation fra min side. Ja, ja. Jeg synes bare, det virkede meget belejligt. Ja,
2: det gjorde det også. Og så er det jo, vi bliver nødt til lige at tale lidt Jets også, Claus, og det er jo oplagt at sammenligne pick nummer 1 i draften, Mayfield med pick nummer 3, altså Sam Darnolds Her i første, her sæsonstarten, jeg synes han viser flashes, men jeg synes lidt det billede, der står tilbage, det er, at han havde problemer for anden kamp i træk. Mm. Kaster også et par interceptions uh, taler sidste kamp, hvor Jets skulle forsøge at komme tilbage. Står selvfølgelig også over for, for, for det, det her geni af en defensiv uh, koordinator i, i Greg Williams'
3: Ja, jeg tror faktisk, at han sådan i de her tre første nfl han har været ude i Sam Darnold, der tror jeg faktisk, at det her forsvar måske er det bedste. Han har været mod både talentmæssigt, men, men også, den, også systemmæssigt. Mm. Og øh, han, så, øh, han så fornuftigt ud i spil u Jeg synes faktisk, han så ret godt ud i spil U2, øh, selvom de taber Sam Darnold. Han gjorde nogle, nogle gode ting, og jeg kan godt lide øh, den... Øh, det lige den positur, push- han har, når han står i lommen. Han ligner en quarterback, der står derinde og ved, hvad han vil. Og det gjorde han sådan set også mod Browns. Mm. Men godt nok, så står han derinde og, 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 og ligner en quarterback og sådan en storisk figur derinde. Men han tog nogle dårlige beslutninger, og han leverede nogle dårlige kast, mm. og han fik heller ikke rigtig noget hjælp. Men igen, jeg vil bare sige, det er Browns forsvar. Det er godt. Det er rigtig godt, og man skal på ingen måde undervurdere det.
2: Mm. Sidste lille ting, Claus, inden vi hopper videre til Falcons Saints-kampen, læste du den der forudsigelse af Mark Sessler, der er med i den her podcast, der hedder Around the Jamen, NFL. jeg kan ikke finde ud
3: af, var det fake, eller var det ikke fake? Jeg tror ikke, det er fake. Den der forudsigelse
2: om, ja, ja. hvordan at, øh,
3: Jamen, at ja, han, melder, han han Han, ja, han, han forudsiger det fuldstændig præcist. Han forudsiger, at, at the Browns er bagud med mere end 10, og så altså det her, inden sæsonen, siger han, i spil U3, der møder Browns og Jets hinanden. Mm. Bra- Jets starter Sam Donald, er foran med mere end 10, så sætter Cleveland Baker Mayfield ind. Han, det
1: vender, det, han
3: vender det hele come rundt. Back. Han vender det hele rundt, come back og vinder kampen. Ja. Jeg, var, jeg var i tvivl om det var fake eller ikke var fake. Men, det, det men, jeg, l... har, men jeg har bare set det så mange, mange steder, og det er
2: ikke blevet, altså, det kan godt være, at det er fake news, ja. det her, at det er et stunt. Det vil bare være sådan lidt mærkeligt ja. mærkelig stunt. Men læste du den anden del af forudsigelsen fra Mark Sessler omkring Patriots? Nej. At samtidig med, at Baker Mayfield kommer ind og starter den her nye, fantastiske æra, for Cleveland Browns, mm. samtidig skuffer Patriots, og de øh, kommer ikke med i slutspillet i, hvor var det, 11 eller 12 år. Jeg kan bare sige, den første del af vores hold holdt, og så, i, og så i samme uge, som Patriots ja. ikke ligefrem imponerer.
3: Ja, jeg kan bare sige, det her det er altså et rygte omkring en fyr, <laughs> der hedder Mark Sessler, som arbejder for NFL, at det er noget, han har sat i gang vi, 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 vi frelægger os et hvert ansvar. Helt ansvar. <laughs> et hvert
2: ansvar. <laughs> Nå, Claus så hopper vi videre til et uh, regulært shootout, uh, med jeg ved uh, faktisk ikke, hvor mange skiftende føringer mellem uh, Falcons og Saints. Kampen den endte 37-37 og skulle altså i overtid for at finde vinder, og det blev Saints med gode gamle Drew Brees i spidsen, der endte med at trække det længste strå. 43-37. What a game.
3: Ja, what a game, og, og, og hvilken battle mellem to quarterbacks. Ja. Og øh, hvilket battle også, at, øh, at Saints formår og komme tilbage her øh, og rent faktisk vinde den her kamp. Og øh, to breeze, som sagt, altså, øh, øh, løber to touchdowns ind. Det ene, det er sådan en sneak. Det andet, det var den her, som jeg, jeg kaldte den tidligere for det langsomste spin move i NFL's historie. det han kommer ud på venstre side, og så kommer der to forsvarsspillere, og man tænker bare ned. Og så får han på en eller anden måde lavet spin move tilbage ind i banen, som snyder begge de her to falkom-spillere. og så kan han lunde ind i endzonen. Og øh, han chokede med bagefter også, at, øh, at det godt være, at det var langsomt, men han, han havde et hold, som han trænede. Han lige ville vise, at de der spin moves, de virker. <laughs>
2: han mangler nu kun 417 passing yards, og så kan Peyton Manning godt begynde at vinke farvel til sin rekord på 71.940 yards.
3: Ja, og han passerede jo Brett Favre også i antallet af completions. Brett Favres rekord var på 6.300 ja. i en karriere, og Drew Brees er på 6.323 nu. Eller 6.326 han på nu. Så øh, også en, øh, en, en, en rekord, han nabbede der, og han kommer også stille og roligt til at tage øh, ja, alle, ja. alle rekorderne. Ja, det, var. Æh, det må man bare sige, altså det er også altså, vildt det, imponer, ja. det, det niveau, ja. han har leveret på i, i, øh, i den her tid, altså siden 2006, hvor han, hvor han kom til Saints.
2: Og så Michael Thomas, han er også på vej mod en ny rekord i NFL. Han greb 10 bolde i den her kamp, endnu en kanon kamp ham. Han er nu oppe på 38 grebne bolde på de tre første kampe i sæsonen, og det er altså det nye rekord, Julio Jones øh, havde rekorden tidligere, med 34 grebne bolde, mm. altså i de tre første kampe i sæsonen, og det var tilbage i 2015.
3: Nå, oh, men 10 bolde, det er jo ingenting. Han er jo gået ned. Han havde jo, var det ikke 28? Han havde, han havde jo 14 i snit før det her. 10, det er jo ingenting. <laughs> det er vildt. Altså 38, ja, er, 38 ja, er, på tre ja, det er, kampe,
2: det er helt vildt. Det må være et uh, tungt nederlag, det her for Falcons, uh, fordi altså, nu, nu nominerede vi jo uh, Drew Brees til vores ugen spillerkonkurrence. Hvis ja. Falcons havde vundet, så havde vi jo nomineret Matt Ryan.
3: Man kan ikke blive nomineret til ugen spillerkonkurrence, hvis man ikke har vundet. Og øh, tænk sig at Matt Ryan og, og gå ud og kaste fem touchdowns for første gang i karrieren. Og kaster de tre til Calvin Ridley, som jo også godt kunne være blevet nomineret til spiller. Ja, uh, Rookien der, som, uh, som virkelig nyder godt af, at Julio Jones han er i dobbelopdækning, uh, Men uh, altså, som sagt, en, en virkelig, virkelig flot kamp af begge quarterbacks. Og der skulle jo findes en taber. Og vi må bare sige, at den her... Hvis de ikke skulle spille uafhjort. Ja, det er korrekt. Og det sjove det hele var, at de gik jo i overtid jo. Ja, ja. Og, øh, og, og igen, øh, så ser vi altså, at det ene hold bruger rigtig, rigtig meget der er et af, af de her 10 minutter. Er der et spørgsmål der? er et spørgsmål der? fra
2: Kasper Feiffer. Øh, han skrev sådan her, at jeg ved godt, at den bliver vendt hvert år, men synes nu alligevel, den skal op igen. Overtidsreglen nu vender Saints på at lave touchdown uden Ferkens får bolden. Øh, det kan man godt leve med, men er 10 minutter ikke for lidt til overtime? Hvis nu Ferguson havde stoppet Saints til sidst, og de skulle have sparket et field goal, så havde Falcons kun haft tre minutter til at score, hvor Saints har 10 minutter. Er det ikke lidt en dobbelt fordel, altså at starte med bolden?
3: Ikke? Øh, jo, altså nu, altså, reglen er jo ændret sådan, at så hvis du scorer touchdown på dit første angreb så vinder du kampen. Mm. Scorer du field goal, så får modstanderne chancen. Og det er jo det, der sker her. De scorer touchdown. De scorer touchdown, så er kampen overstået. Ja. Men pointen er jo også... Hvad hedder om du spørgsmål? Kasper Feiffer. Pointen er her også, som Kasper Feiffer pointerer, at Saints bruger så meget tid på deres første angrebsserie, at når der kun er 10 minutter at gøre godt med i overtime nu, i modsætning til 15, som der var tidligere, når du så giver modstanderne bolden, så har de pludselig ganske ganske kort tid til at få skruet en angrebsserie sammen. Og selvfølgelig i NFL så er 3 minutter stadigvæk lang tid for en quarterback som Matt Ryan. Er 3 minutter stadigvæk lang tid. Men det er bare synes jeg for kort at spille 10 minutters overtid. Og det er jo ændret det fra 15 minutter til 10 minutter af hensyn til spillernes sikkerhed, af den officielle udmelding. Og det er jo for, at, det er sådan, at hvis man er ude i en lang overtidsperiode og spiller 15 minutter, så har man rent faktisk spillet 5 quarters i modsætning til alle andre, der så har spillet fire quarters og så siger man okay, vi skal spille ugen efter, og der har jeg de altså spillet en helt korter mere end modstanderne. Og det synes man var lidt uretfærdigt, så derfor har man så sat det ned til 10 minutter. Jeg synes, at det her 10 minutter, det giver sådan noget mærkeligt noget. Du har fire quarters til 15 minutter, og så har du en 5 det quarter af 10 minutter. Det jeg, synes, det, jeg synes, det er noget mærkeligt. Altså, noget. Vi
2: talte jo også om det. Men det er jo det der, fordi NFL de oh, ratings og så videre, og kampen er for lange og bla bla. bla. og så skal vi ned, hvis der bliver overtime. Det er da et mærkeligt sted at sætte ind. Kunne de ikke begynde med at gøre dommernes forklaringer lidt kortere en gang imellem, og der er også nogle forklaringer, hvor det bare, det er ikke, det er ikke nødvendigt, at du skal stå og tale i 20 sekunder. Vi har set det, vi kan godt se det.
3: Ja. Vi kan godt se, hvad det er, der er sket. Jeg elsker, du bliver <laughs> Men det er så dumt, man. <laughs> så dumt. Ja. Nå, men for at sige det, så jo, Kasper. Jeg synes også, at 10 minutter er for kort. Jeg synes ikke nødvendigvis, at det er færdigt, at man kan afgøre det på et touchdown. Det er fint nok. Det er sudden death. Sådan er det. Jeg synes også, at det er færre nok, at man begge hold får chancen, hvis det er et field goal. Men jeg synes, at det der med, at de skal gå ned til 10 minutter, det er en fejl.
2: Mm. Videre til uh, Redskins Packers. You like that, når Packers de taber endelig?
3: Det var da det eneste. Det gode ved den her weekend, det var da, at backers dit op.
2: Ja, for det gjorde de nemlig med 31-17 til Redskins. Nu ved jeg faktisk efterhånden ikke rigtig, hvad jeg skal mene om Redskins længere. Det har været op og ned her de første tre uger. Men Adrian Peterson, han havde endnu en kanonkamp kamp. 19 løb, 120 yards og to touchdowns. Det er ikke lige frem til at se, at han er 33. Manden sætter folk af på ingen plads. Han bryder armtaklinger. Og så har han stadig det her helt sublime øje for at finde de huller, han skal ramme. Peterson, 33, Frank Gore er 35. Det er da ikke ret mange år siden, at uh, vi talte om, at når den running back nåede op på, på 30, så kunne, man, så kunne han godt begynde at indstille sig på at sige farvel og tak til NFL. Det var karrieren, ikke?
3: Jo, men altså, man må bare sige, at uh, han har holdt sig i form, og han ser godt ud. Og uh, 120 yards, uh, selvfølgelig mod et, et Packers forsvar, som mester Mohammed Wilkinson uh, ret tidligt i kampen. Men stadigvæk... Uh, han, øh, han kommer ind, fordi Redskins har skader på running back. De møster selvfølgelig Darius Geis øh, for hele sæsonen, deres, deres unge rookie her. Og så løber de ind i et par andre små skader mm. og siger, vi er nødt til lige at gardere os mm. med Adrian Peterson. Og for det øjeblik, at han træder ind i Redskins bygning, der er alle andre, de til andet og tredje running back. Og, og Fat Rob eller Fit Rob, han er selvfølgelig den, der er allermest ked af det, for han så ud til, han skulle være starter for Redskins. Okay. Nu her, der er han blevet sådan en, der, der nærmest ikke engang figurerer på statistikkerne. Så Adrian Petersen er kommet ind, og han har tilføjet øh, noget brutal løbekraft til det her angreb. Og jeg må indrømme, at når man ser på ham, så kan du næsten ikke se forskel på den måde, han ja, løb på, og ikke... han var bedst for Vikings, og, ja. og den måde, han løber på nu. Ja. Hans ene touchdown, det er godt nok ikke så langt, det er måske en 3-4-jartakt til eller andet. Men den måde, han kommer op, lige starter i højre, tager et enkelt skridt til venstre, sætter hele forsvaret og passerer ind i endzonen. Det ser så nemt ud, det ser eksplosivt ud, selvom det stadigvæk bare er sådan nærmest i slowmo hmm. og så passerer han ind i zone som vi har set det så mange gange før. Det er en play der. Selvom det slet ikke er, det ikke er så stort som alle mulige andre plays, men det er en play der. Det viste mig bare, han har det stadigvæk. Nej.
2: Over 100 yards. Ved du, hvor mange gange i karrieren, at Adrian, han har været over 100 yards? Det er forholdsvis mange gange.
3: Hvor øh, mange gange han Hvor mange gange har han været over 100 yards? Ej, øh, hvad skal jeg gætte på? Det er mange 50. gange. 70? Nej, dog ikke. Men, okay. men 52, nu, nu kommer okay. det så at lyde ja. altså lidt, men ja. det er faktisk rigtig mange kampe ja. over 100. Ja, ja. øh,
2: også en god kamp af Alex Smith. Øh, tydelig han får det så meget nemmere, når, når løbespillet det fungerer. Han fandt jo begge Titans øh, flere gange for store spil. Både Jordan Reed og Vernon Davis. Øh, Packers. Ja, øh, altså det var aldrig godt at komme bagud 14-0. Øh, men for Packers vedkommende, så, så hjalp det jo heller ikke... Øh, på situationen, at Aaron Rodgers øh, helt åbenlyst stadigvæk har problemer med sit øh, ene knæ. Han haltede rundt øh, halvdelen af tiden. Mm. Øh, og, og, og det medførte jo så også, at han, slet, han heller ikke var lige så præcis, som han ellers plejer at være.
3: Hvad siger det mest om Aaron Rodgers betydning for det her Packers-mandskab? Eller manglen på tro til din backup quarterback? at Aaron Rodgers, han spiller?
2: Jamen, er det ikke er det ikke, ikke begge dele? Altså. Men det... spørgsmålet spørgsmål er bare... Altså sådan som han haltede rundt. Altså, jeg kunne faktisk godt... Jeg var jo fortaler for, at han skulle starte mod Vikings, fordi mm, det var divisionsopgør og så videre, det var det var rigtig vigtigt, og det her, det var den største udfordrer til, til førstepladsen mm. i divisionen.
3: Mm. Og de har ikke fået udgjort uden ham?
2: Nej, det havde de ikke. Så spørgsmålet er, om det ikke er nu, at man siger, Rogers, nu, nu, nu sætter vi dig ud på bænken et, et par kampe, så, så du kan komme
3: tilbage mm. og være 100%. Jo, og det, og det synes jeg, de bør gør. De bør tage de... Altså, det, det var... De er en, en og en. Ik? Altså, det er ikke en katastrofe, men det er heller ikke særlig godt. Især ikke, når man ser på et Bears, de er to år øhm, Men jeg synes, de er nødt til at tage den drastiske beslutning, at Aaron Rogers, han kommer så bedre ved at sidde på en kondicykel, end han gør ved at løbe rundt på en fotballbane. Mm. Så ud med ham, selvom det kommer til at koste, altså, der er jo stor sandsynlighed for, at de taber alle de kampe, han er ikke i. Og sådan er det bare. Men jeg tror, de er nødt til at gøre det nu. Fordi det kan ikke nytte noget, at han bliver ved med at hump på den måde, han Men gør det. Men
2: de har en nem hjemmekamp i den kommende De spiller hjemme mod Bills.
3: Jamen, er det, er det ikke interessant? Fordi den kamp mod Bills, og vi kan lige så godt tage den nu. Fordi jeg er rystet over, hvor meget du får tilbage, hvis du spiller på Bills. Og 4,30 giver Bills for en sejr i Green Bay. Selvfølgelig et meget, meget svært sted at spille. Uh, Bills social uh, media uh, team der, de fik så placeret Minnesota i Milwaukee, uh, hvor Green Bay spiller. Uh, hey, vi er ankommet til Minnesota, skrev de og satte sådan en prik midt i Milwaukee. Yeah. Og det fik de lidt røg for. Ja. Det fik de lidt røg for, ja. men så skrev de så efterfølgende. Uh, glad for, at vi fandt den rigtige Minnesota. <laughs> du ved, det, var, det, var, det var dem, der fik det last laugh. Men... Uh, Anyway, nu skal de så til den rigtige Milwaukee, eller til den rigtige Wisconsin, og skal spille imod, imod Green Bay. Og med Aaron Rodgers lidt i krise, med et Beatles-mandskab, der har fået masser af selvtillid af den her kamp imod Vikings, med et Packers-mandskab, som er uden deres ene af de her to super-tackles, de har der beskadiget i, i weekenden, der kunne det her godt gå hen og blive en beatles og Bills giver odds 4,30. Det var bare Ge- det ene og det første af mine forslag til oddset i den her uge.
2: Fantastisk. ind på øh, oddset på danske spil. 4,30, siger mm-hmm. du for, for en øh, bilsøjer ud. over øh, Packers. Og Packers, de er 1-1-1. Og, og de spiller altså, jamen, de er træls med de der uafgjorte. Det er
3: helt vildt. Nu, er der, nu, er der nu skal fire... man sidde og sige det var eneste uge. men nu er der fire hold, der en 1-1-1. Og,
2: og Redskins, de er 2-1, og, og de øh, går faktisk på deres øh, bye week. Og så fik vi Carson Wentz tilbage for de forsvarende mester fra Eagles, der vandt knæbent med 20-16 over Coles. Jeg synes lidt, at den der Holden, der blev kaldt mod Jabal Shire til sidste kampen, var lidt tvivlsom. Twil- Wentz gik 25 af 37 for 255 yards, et touchdown og en interception. Hvordan synes du, han så ud lidt, lidt sådan... Så, ikke?
3: Jo, det var det. Karsten, han så han så godt ud på det første angreb øh, på den første angreb, at at køre ikke direkte ned af banen og score touchdown. Og øh, det mest positive man kan sige om 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 Karsten det var jo at han Uh, han så godt ud i lommen, han mm. kunne bevæge sig, han ja. var ikke stiv, altså han var ikke en altså stiv, som for eksempel Laron Rodgers jo, så han kunne faktisk godt bevæge sig, det så mm. ud som om, at han kunne lægge pres på det knæ, at, at knæet mm. reagerede positivt.
2: Og han kan stadigvæk også det her, med at forlænge spillene.
3: Ikke? Præcis. Ja. Uh, og han havde jo et par af de der spil, som man mm. har set før, hvor han slipper ud af en eller anden takling, ja. og så kompletter bolden ned ad banen, så alt det der, det var positivt. Men derudover, så var der altså et, et, et par aspekter af hans spil, som stadigvæk savner lidt. Øhm, han kaster en, en uheldig interception, og, og der er sådan andre incomplete, som han har hister her. Hvor man godt øh, kunne se, at der måske enten lå et eller andet i baghovedet, eller der bare var noget rust. Mm. Øhm, men de vinder kampen, og det gør de på baggrund primært af deres forsvar. Og så som du siger, en meget, meget tvivlsom holding penalty til aller, aller sidst. Fordi den holding penalty, den giver en første down til, altså der er, der er Colts foran, mm. der er de foran med 16-13, og øh, der sækker Colts rent faktisk, Carson Wentz, men bliver kaldt for holding på, øh, på forsvaret, en, en defensiv linjemand bliver kaldt for mm. holding, sådan så en anden defensiv linjemand kan lave et loop rundt om og lave sækket. Er den tvivlsom? Ja, det er den. Kan den kaldes? Ja, det kan den også. Så, øh, så det, det er sådan en af de der små ting i, i, i kampen, som man nogle gange slipper afsted med, og som man nogle gange ikke slipper afsted med, ja. Her her bliver bare ja. Shirt kaldt for den. Angrebsserien fortsætter, og så scorer Eagles touchdown, og kommer foran 16 og på den efterfølgende angrebsserie, der formår Andrew Locke altså ikke at, at, at føre sit hold i, inden for touchdown-afstand. De skulle have et, et touchdown, og da de så skal kaste den her Hail Mary til sidst, så er det ikke engang Andrew Locke, der kaster Nej, den. Han
2: ryger ud på bænken, og så sætter Jacobi Brissett ind så, i stedet for, ja. ikke? Men det synes jeg også, altså, og det, det er faktisk det, jeg gerne vil tale med dig, med mm. dig om, men, fordi, der, altså, skal vi til at være nervøse for Locks arm og armstyrke, fordi man så det jo mm. tydeligt mm. igennem kampen, han går ikke specielt meget dybt til T.Y. Hilton, det er jo da sådan, ligesom, helt oplagt at gøre, hey, vi har uh, mm. T.Y. løbende derude på, mm. på, på, på sidelinjen, ham er den lige øh, dybt til, men det ja. ser du stort set ikke. Og så havde vi det helt afslørende, der til sidste kampen med mm. den Hail Mary, at det er Jacoby Brissett, der kommer ind og kaster den
3: bold. De har bolden på egen 45-linjer. Det vil sige, at det er sådan et, 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 omkring et 60 kast, de skal bruge. Og det kan Andolok altså kunne, må vi hellere sige. Andolok altså sagtens kaste før sin skade. Men vi er lidt i tvivl om, hvad han kan med den arm der, og hvor meget, øh, hvor meget styrke der er i den. Mm. Og øh, det kan godt være trænerstaben har beskyttet ham, og ikke rigtig har vist, at der faktisk er nogle begrænsninger mm. Mm. i hans armstyrke. Uh, han prøver nogle kast-hister her, det gjorde han uh, i spil u1, det gjorde han også i spil u2, og det gjorde han også her i spil u3, uh, som mangler det der zip, mm. uh, som han havde tidligere. Og uh, nu her, da de så skal kaste den her Hail Mary, så vælger de så at skifte Jacobi Brissett ind. Og uh, Jacobi Brissett, som så ikke har kastet et eneste kast hele året, uh, bortset fra dem, han, han kaster til træning, smider den så helt ned på baglinjen, i stedet for lige at, at lægge den sådan midt i endzonen, så han kommer fra faktisk til at kaste den for langt. Mm. Og det er selvfølgelig også en, en svær position at komme ind i, at du, du skal kaste det der, det skal mm. være præcist. Men han giver ikke rigtig sine medspillere en mulighed for at komme ned med det catch. Men altså, det var så tæt på, at, at Coles slår Eagles, at de prøver en Hail Mary til sidst.
2: Sidste ting, jeg lige vil notere, det er det her Colts forsvar som er langt bedre, end jeg troede, det ville være. Mm. Før sæsonen, vi taler om ham i sidste uge. Ja. Rookie linebacker, Darius Leonard, 13 taklinger, de fem af dem for tab, to sacks og en deflection.
3: Damn, han er god. Han er virkelig, virkelig god, og han er bare, øh, han, han er bare symbolet på det her Coles an, øh, Coles-forsvar, fordi det, der er med det, det er, de er måske ikke de bedste atleter, og de er måske heller ikke de bedste fodboldspillere, men de er hurtige, og de er aggressive, mm. og de er over det hele på banen. Så når en running back får bolden, så har han omgivet af seks koldspillere inden han når nærmest rammehullet. Mm. Og hvis en receiver griber bolden, så er der tre koldspillere lige nærheden af ham. Og sådan er det hele tiden. Og det er en meget, meget vigtig et meget, meget vigtigt facet at have i sit forsvarsspil. Det er, at du øh, løber til bolden, der hvor bolden er, så hurtigt som muligt, og du ikke bare står og kigger. Og det gør de, og de er godt coachet, og det, det kommer selvfølgelig helt op fra toppen, med Frank Reich, som er kommet ind nu her, og har gjort et virkelig, virkelig godt stykke arbejde, som head coach for, for Colts. Mm. Så de er væsentligt bedre, ikke mindst forsvarsmæssigt, end, end vi havde frygtet på forhånd.
2: Og Colts, de er 1-2, og, og de spiller hjemme mod Texans. Eagles, de er 2-1, og, og de tager til Tennessee, og spiller mod Titans. Helt andet, det var øh, faktisk, at vildt det her... Øh, Rand mig. Inden. Den startede af sig selv. Rand mig. Prøv at se, hvordan den der trykker, Jeg kan ikke engang stoppe den. Nå, men øh, vi kan vi godt høre, hvad man siger og sådan noget, selvom den der Bills fight øh, der... Vi er øh, øh, vejgangs mod Bills 627 27 står der. Og øh, man kan sige... det <laughs> Jeg
3: kan ikke stoppe den. <laughs> Jeg kan, ikke, jeg kan ikke stoppe det. Det er karma, det her. Jeg ved ikke, hvad det er, der skal vi lade det her. Det er det pjerde sæsonen, vi laver det her på? Det er den største svitter, du har lavet mod mig det der. Jeg troede, det var
2: i sidste uge. Jeg kan ikke huske, det var.
3: Hold okay. nu kæft. Jeg spiser meget meget min meget. chili cheese men, men den er faktisk meget god. Ja, den er faktisk god. Hey, 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 hey,
2: hey, hey. Nå, men uh, Elmin, der er jo uh, rigtig mange gode grunde til, uh, hvorfor vi alle sammen elsker NFL, og en af dem, det er, at det er så uforudsigeligt. Any Given Sunday, sådan her lød det i sidste uge, da vi var nået til vores picks og den her kamp. Vikings-bills. Klar, bills, man. <laughs> Vikings. Ej, selvfølgelig Vikings. <laughs> ja, selvfølgelig Vikings. Hvad gik wow. det det galt? Jeg sendte, jeg sendte jo dig en sms mm. søndag aften, mm. hvor, hvor uh, Bils var kommet foran 17.0, mm. og der skrev, what the fuck is going on, mm. og du uh, skrev tilbage, ganske kort, Joss Allen foregår.
3: Mm. Præcis. Og det er bare Joss Allen, der foregik. Og så vil jeg sige, så uh, fompler Kirk Cousins også to gange i uh, første korter, dybt i eget territori, sådan inden for egen 20 nærmest. Og uh, det er udmyndet, uh, eller udnyttede Bills til at få 10 point på tavlen ud over, de så havde scoret på deres første angrepsserie, så står det pludselig 17-0. Mm. Og det her Vikings-hold, det er ikke bygget til at være bagud 17-0. Mm. Det er bygget til at være foran 17-0. Det er lige nøjagtigt, hvad det er. De er bygget til, at kampe er tætte, og så deres forsvar afgør sagen til sidst. Det er ikke bygget til, at det er sådan et, et hold, der skal komme øh, bagfra. <laughs> Jamen, nu har du sagt P1 og P3, som også godt <laughs> <laughs> Og de ender med at, 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 at løbe bolden fire gange i den her kamp. Har du set den statistik? Løb bolden fire gange, mm. og så kastede k- Kosten selv ellers bolden 1000 gange. Mm. Jeg tror, det var 1500 milliarder gange, han kan, kan kaste bolden. <laughs> Men de kom først
2: over midterlinjen i tredje kvartal.
3: Er det ikke sindssygt? Jeg smed Cardinals i skammekronen i sidste uge, fordi de først kom over midterlinjen. I, på, på, på sidst, kampens næstsidste play. Ikke? Her der skal der altså ind i anden halvlej, før Vikings de kommer over midterlinjen. Og det der sker, det er, at Bill's de kommer foran, og så får de, så får de store selvstidig af det. Og så må vi sige, at Vikings offensiv linje, vidste vi jo på forhånd, var en achilles for mm, dem. Mm. Men i den her kamp, for første gang sådan rigtig tynger, i den her sæson, så blev de udstillet. Og svagheden blev udstillet. Og når det der på papir skulle være deres bedste kort, hvad hedder en Riley Reif på venstre tackle? Mm. I den grad bliver snydt og udmanøvreret af Jerry Hughes med flere. Og når, nu når Dalvin Cook running backen ikke, ikke med. Men når de running backs, der sidder derinde, øh, slet ikke forstår deres blokeringsopgaver. Så er det klart, at har Kirk Cousins det svært. Mm. Der var flere gange, hvor Kirk Cousins han trækker tilbage og tænker, nu har jeg tid til at kaste. Og inden han overhovedet nærmest nåede at tage sit sidste skridt, så han ramt af Jerry Hughes eller andre. Men Jerry Hughes havde en stor kamp for Buffalo Bills. Og især den der kamp imod Riley Reef var, var overraskende meget i favør til Jerry Hughes. Så forsvaret havde mulighed for bare at gå amok, da de ligesom var foran 17-0. Og så må jeg bare sige, at Josh Allen, altså helt igennem en forrygende kamp af ham. Og man skal også bare lægge mærke til det.
2: kaster godt, præcist, stod godt i lommen. Mm. Ja, og så brugte han faktisk også sine fødder til at tage fugsen på, på vankningsforsvaret. Ja, der, var, der var et
3: par gange, hvor han, han, han løb det første touchdown mm. ind, og der var også et tidspunkt, hvor han, hvor han beslutter sig for, at han hopper hen over Anthony Barr. Og igen, det er et fint spil, og det er på alle highlight reels og sådan noget i den her uge, men han skal ikke lave det trick. Altså det skal man bare ikke gøre i NFL. Det er fint, og de fik en første down, og det var med til at give masser af energi til det her billedsangreb. Mm. Du skal bare som, som, som stjerne-quarterback igen, som franchise-quarterback, og som holdets ansigt, og som holdets vigtigste spiller, så skal du bare ikke lave det der. Men det, det er en anden, det er en anden øh, snak. Øh, det, der er i den her kamp, det er, eller faktisk, hvis du går helt tilbage til spil U2. I pausen af spil U2, der beslutter Vontae Davis sig for, at nu gider han fandme ikke mere, og så går han på pension, forlader holdkammeraterne. Anden halvlej af den kamp, der spiller Bills forsvar faktisk ganske godt. Josh Allen kommer ind. Så med Josh Allen-æraren, der starter, der må vi sige, der kommer der en eller anden form for energi til det her bills som vi har set med Baker Mayfield i Cleveland. Og med den energi, som Josh Allen giver angrebet, der suger forsvaret til sig. Og hvis vi går tilbage til spil U2, så tillod de faktisk kun tre point i anden halvleg efter de har blevet kørt midt over i første halvleg. Og imod Vikings, der holder de altså Vikings til et æg hele vejen ind til aller, aller sidst i fjerde kårter, hvor de så får scoret et touchdown.
2: I det, der kaldes garbage time.
3: Det var bare ren garbage time. Altså, det stod 27-0, og så får Vikings gjort det til 27-6, der er ganske, ganske kort før tid. Mm. Så det her billedsforsvar, med Kyle Williams tilbage i midten, mm. og med flere Trey Davis White spiller en god kamp på corner, Jerry Hughes spiller en god kamp, der var flere andre, der spillede en, en god kamp. Det her billedsforsvar, kan de fortsætte sådan der? Så tror jeg, at Aaron Rodgers og company, de får det svært i weekenden. Og dem, der kommer til at møde Buffalo Bills resten af vejen igennem, mm. får det svært i weekenden. Og så en, en, en sidste ting. Du vil gerne sige noget? Ja, jeg har også to sidste ting. Nå, okay, men jeg har, jeg har flere sidste ting. <laughs> øhm, nej, jeg vil bare lige sige det, fordi i sidste uge, der øh, det, joker vi lidt med, hvornår Bills fik succes. Jamen, I... ja, godt. og jeg har tjekket med NASA har de har faktisk bygget en rumstation <laughs>
2: <laughs> præcis, det var også en af mine sidste ting <laughs> ja, hvis, man, man talte vi om 2042 eller et eller andet når, når der er blevet bygget en rumstation så ville de få sportslig succes ja, ja, og de fik sportslig succes altså ude mod Vikings og altså uden LeSean McCoy Uh, fuldstændig vanvittigt. Vi kan godt lide Nuggets, uh, altså sådan nogle uh, små uh, statdetaljer og så videre. Uh, Christoffer Weisholt, uh, han gør opmærksom på en lille observation på Twitter. Cousins kontrakt lyder på 28 millioner dollar om året. Bills Week 3 offensiv starter samlagt 27,2 millioner dollar.
3: Det kan man godt lige, det er meget, lige det er meget, lidt over. Nej, ja. det er meget sjovt. Det, det, er, er det rigtig noget? det er alligevel det er en meget sjov statistik, det der. Jeg har lige en sidste ting, jeg vil sige, og det er, at Vikings ikke spillede defensive end uh, Everson Griffin. Hmm. Og øh, det var en giveligt, øh, et kneproblem. Han var ude, hmm. og øh, så tænkte man ikke så meget over det, men han var heller ikke på sidelinjen til kampen. Hmm. Og så bliver Mike Zimmer efterfølgende spurgt, hvor var Everson Griffin? Og så siger han så, at Everson Griffin han har lidt, øh, lidt, lidt mentale problemer i øjeblikket. Nogle egne problemer, han, han går og bakser lidt med. Nu er det så kommet frem, at Everson Griffin i sidste uge blev bedt om at gå hjem fra træning, fordi han havde råbt og skrevet af nogle holdkammerater og havde lagt sig på, øh, på øh, gulvet inde i omklædningsrummet og var blevet bedt om at og, og, og lige tilse en læge. Mm. Så kommer han tilbage lørdag til træning. Går helt baserk, øh, kan slet ikke finde ud af at agere, øh, bliver igen bedt om at tage hjem. Lørdag aften forsøger han angiveligt at bryde ind i holdkammerat Trey Waynes' hus. Det er det helt hopper så ind i en lastbil, bliver kørt hjem til sit eget hus. Politiet finder ham. Mm. Han er helt væk, mm. bliver sendt på et hospital, eller bliver sendt på en ambulance, hvor han så bliver kørt på et hospital, stikker af for den der ambulance der under påskudad, at der er nogen, der efter ham og vil skyde ham. Oi, 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 oi og er nu øh, i en eller anden form for mental observation på et hospital i Minnesota. Så det er slået helt klik Ej, det er det godt nok. for Everson Griffin i den her forgangne uge. Og det er altså en spiller, når man har set interviews med ham, ja. og man ellers har set, du, så virker han som en ganske, ganske tilforladelig person, mm-hmm. som har et brutalt job. Men der er gået et eller andet helt langen, eller og det bliver altså meget, meget spændende at se, hvornår vi ser Everson Griffin tilbage på banen igen, og i hvilken rolle, fordi altså, der er da også nogle der holdkammerater, der må tænke, okay, what ja. the hell is going on? Ja. Så øh, alle, der er, uh, Kirk Cousins og Mike Zimmer og alle, der bliver spurgt om den her uge, øh, siger samstemt at det eneste, vi bekymrer os om lige nu, det er som Griffin selvbredt.
2: Og Vikings, de er 1-1-1, og de skal se, om de kan rejse sig allerede natten til fredag, hvor de spiller ude mod Rams, og Bills, de er 1-2, og de spiller ude mod Packers.
3: Og så har jeg faktisk lige et, et, et hurtigt spilforslag øh, her, fordi torsdag nat åbner den her spille jo med braget i Los Angeles, mellem Los Angeles Rams og Minnesota Vikings. Og øh, med Bills' sejr over Vikings, og Rams, der bare har kørt af, så er der ikke nogen tvivl om, at så er Rams store favorit til 135. Men Vikings... Spiller imod et mandskab, som er uden deres to bedste cornerbacks, og der er ingen tvivl om, at den her kamp har fyldt noget i på men mm, der sorte mm, vikingsspillerne, også i, den her, i forbindelse med den her billedskamp. De hvor de måske undervurderede billedskamp, ikke? Præcis. Odds 3-15. Odds 3-15 er der på Vikings i Los Angeles. Jeg synes faktisk, at det er et vanvittigt godt odds for et hold, som for bare en uge siden var blandt Super Bowl 3-15
2: inde på odds på danske spil. Så videre til uh, Dolphins Raiders, uh, der endte med en sejr til Dolphins på 28-20, og Ryan Tallahill gjorde det godt i den uh, første kamp i år på hjemmebane, med 17 af 23 for 289 yards og tre touchdowns, passer rating på 155,3. Christoffer Harbo Hansen skriver på mailen, I har mest Thomas i parentes snakket godt om uh, Tannehill de seneste sæsoner, men nu ser han jo for en gang skyld, Godt ud, og han er ikke skadet. Hvis Ryan Tannehill er for real, hvilket sporer i så? Dolphins, han har den fjerde bedste passer rating af quarterbacks efter tre kampe på 121,8. Og en completion percentage på 73. Gode tal. Og det er det. Det er gode tal.
3: Det er vildt gode tal, og der er vildt gode tal det hele taget for alle quarterbacks, hvis du kigger sådan på tværs af de 32 holder. og man bare sige, at den måde, som, som NFL-angreb efterhånden er konstrueret på, der er der bare fokus på at få completed passes. Og der er rigtig, rigtig mange offensiv koordinatorer, som er dygtige til at designe de her, og mange af de kaster, bliver kastet, er jo heller ikke det, det vi er vendt til at se fra NFL-holdet, hvis vi kigger sådan 5-10 år tilbage. Det er meget mere college-baseret, det er meget mere sådan nogle små bubble screens og, og små korte kaster, så håber på, at receiveren eller running backen, der griber den, kan lave et eller andet efter, at han griber bolden. Mm. Så mange quarterbacks i øjeblikket med passer ratings på over 100 og med completion percentages, der ligger på omkring 70. Og det er vi altså slet ikke vant til at se på den måde der. Det har selvfølgelig også noget at gøre med, med nogle af de her regler, der er sat ind, at der er større beskyttelse. Og, og, og igen, hvis du tager skræmmefaktoren væk altså fra en quarterback, så tør han godt stå derinde mm. lidt længere, mm. og så tager han ikke benene på nakken lige så hurtigt, og så laver han ikke lige så mange hasarderede ting. Og når du så et fjerner skræmmefaktoren fra... Fra quarterback, når du to, så fjerner du skræmmefaktoren fra receiverne, som også, øh, altså, hvor du nærmest som, som forsvarsbærk, heller ikke må ramme receiveren længere. Så bliver det bare nemmere for en quarterback at kaste et complete pass til en receiver. Det har der gør med Ryan Tannehill. Altså jo, det har det. Det, det gør med alle quarterbacks, mm. men det var, ikke, det var ikke kun om ham. Uh, han har vundet, hvilket er en lidt interessant statistik, som jeg også har skrevet i mit momentumeter den her uge. Han har vundet 10 af de sidste 11 kampe, han har startet. Er det rigtigt? Så øh, han har faktisk ret. Det, 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 det er
2: derfor, jeg har været så hype på ham. Du
3: har været super hype på Ryan Tannehill. Men han har faktisk vundet, og det er fordi hvis vi tænker tilbage til forrige år, så vandt de jo faktisk otte kampe i træk. Mm. Det er Dolphins til sidste sæson. Mm. Øh, og så bliver han skadet og så videre. Øh, Og så har han vundet tre år. Så øh, det er faktisk 11, 11.
2: ud <laughs> elve. The 10, human calculator.
3: 10 ud af u- de sidste elve har han vundet. Øh, og, øh, og han gør det rigtig, rigtig godt. I den her kamp, der skulle vi lige frem til fjerde kvarter, før det blev rigtig godt. Og så må vi jo sige, at øh, Forsvaret spiller også godt, og dermed så holder de men i kamp, når der, han så der i fjerde kårter øh, går helt berserk, øh, og de ud over Ryan Tannehill også lige øh, bær. Albert, var det ikke Albert Wilson, der, der, kastede, eller Albert Wilson, der kastede bolden? Æm, fantastisk spil. Jo, en uh, reverse pass, som er, er fuldstændig fri. Æm, når de så begynder at hive de der trækspil op ad lommen, og vi ser den fart, som de her drenge de besidder, mm. fordi Albert Wilson er vildt hurtig. Jack Grant er vildt hurtig, og Kenny Stills er vildt hurtigt. Så er det altså nogle ret interessante våben, han har at ja, lege ja, med ja. Uh, Ryan Tannehill. Jeg kunne godt tænke mig, at de havde et lidt bedre løbeangreb også, at de havde et lidt større stjerner på, uh, på running back positionen. Men altså, som de spiller lige nu, så er de uh, det mest overraskende, at de har 3-0 holder der tilbage.
2: Ja, de er 3-0 i positionen. De, de, f- de fører AFC East. Og Patriots, de ser ikke overbevisende ud. Og hvem skal mødes i weekenden? Nemlig... Dolphins
3: og Patriots.
2: Du kunne godt tænke dig lidt mere på på, på løbespillet for for Dolphins, men de har i hvert fald en stjerne på forsvaret, Minka Fitzpatrick. Jeg tror også, vi vi, vi talte om ham i i sidste uge, og her ser vi bare igen, hvorfor at Dolphins de valgte Fitzpatrick med det elfte pick i i årets draft. 10 takninger, kun overgået af god gamle Kiko Alonso. Også for for Dolphins, der havde 15 takninger.
3: Ja, og, og, og Kiko Alonso er en Han kan bare ikke dække op. Øh, sådan er det. Og der må vi sige, at Minkah Patrick der er han altså hele pakken mm. i øjeblikket. Og der er nok en hel del mandskaber, som hiver sig selv lidt i håret over, at de ikke valgte Minkah Patrick i top 10. Fordi at han skulle falde så langt, det tror jeg heller ikke Dolphins havde regnet med. så altså, han var, han var klar et top 10 pick og måske endda et top 5 pick. Men altså nu har han bare bevist, at han er en af de absolut bedste spillere øh, i den her overgang her. Og vi har Darius Leonard der fra fra, fra Colts Som jo lige nu måske ligger til at blive Defensive Rookie of the Year Men man kan Fitzpatrick blander så også Dervin James blander sig. Der er flere andre, ja. som, som, som blander sig. Men jeg vil sige, at Menka Fitzpatrick og Darius Leonard lige nu er de to bedste rookie forsvarsspillere, der er kommet ind. Gør det altså virkelig, virkelig solidt, Menka Fitzpatrick for, for Dolphins. Det er også en af grundene til, at, at de er 3-0 lige nu.
2: Fantastisk start for, for Dolphins. Knap så fantastisk start for, for Raiders og for John Gruden. De er 03. tre. Der er sikkert ikke panik i Oakland, fordi det her, hele det her projekt med, med Gruden er jo sådan ligesom sat op til, at de skal pike, når de rykker til Las Vegas, men mm. stemningen må
3: alligevel ikke være sådan helt i top. Nej, den er ikke på top på banen, og angiveligt så er den heller ikke på top i, 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 i træningsfaciliteterne, fordi John Gruden er kommet ind med sit regime, og sin måde at gøre det på at komme ind med nogle mennesker, som, som han ligesom har med, og de mennesker, han har haft med der i organisationen, clasher åbenbart med de mennesker, der var der i organisationen i forvejen. Ja. Og igen, så kan vi bringe den her situation op med, med Al Davis, altså den, den tidligere nu afdøde Raiders ejers sidste store ønske. Det var at bringe general manager Reggie McKenzie sammen med head coach John Gruden og få de to til at lave sådan en eller anden form for symbiose, der skulle tage Raiders tilbage på toppen af NFL. De to kan give overhovedet ikke sammen. Så der er Reggie McKenzie og hans folk, og så er der John Crude og hans folk, og det er sådan en todeling, der er i, i Raiders facilitet der, og det skal der lynhurtest findes ud af, hvad der skal gøres med, fordi der er et kæmpe konflikt på de interne linjer, ja. både på organisationsniveau, men også i omkringningsrummet.
2: Mm. Opløftende for Raiders øh, var det, at uh, Jordi Nielsen så god ud, øh, seks grebte bolde på hvert fald. Han så ud. Ja. 173 yards og et touchdown. Mm. Jared Cook havde en fantastisk week one i forrige uge, der var det Amari Cooper, og nu er det altså Jordi Nielsen, mm. så mangler vi bare for, for, for Raiders, at de sådan piker nogenlunde på, på, på samme tid. så
3: Ja, måske ja og, og altså uh, Marshawn Lynch. Så, så fornuftigt ud, så, Råste, ja. så altså, der, der, der er mange gode aspekter her, men de formår ikke at få scoret point nok i de tre kårters, hvor de dominerer, mm. og så taber de igen, ja. og øh, som, så det var fuldstændig samme, jeg pointerede i sidste uge, Raiders de er gode i de første tre quarters, mm. og så går de ned i fjerde quarter. Mm. Ja. det er i den måde, de har tabt de tre første kampe på, derfor så er de 0 og 3, og derfor så er øh, Dolphins 3 og 0, og så må vi bare sige, at i, 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 i kampe som det her, der er det vigtigt, at man i løbet af et opgør formår at få lagt pres konstant på modstandernes quarterback. Og det mangler de, Raiders. Og hvad mangler de? De mangler selvfølgelig Khalil Mack. Og hvis man ser på Khalil Mackes præstation og produktion hos Chicago Bears indtil videre, så har Bears bedt ham om indtil nu at rushe quarterbacken, altså komme efter quarterbacken, 91 gange i sæsonen. Ud af de 91, der har han lagt pres på modstandernes quarterback 18 gange. Mm. Og
2: det er rigtig svært at gøre op, det der. Raiders har 460
3: gange formod, eller prøvet at lægge pres med forskellige spillere selvfølgelig på modstanders quarterback. De er kommet ind 23 gange. Mm. Så på en fjerdedel af forsøgene, der har Khalil Mack fem mindre pres, end, end, end Raiders har. Selvfølgelig en, en, en statistik, der sådan er samlet i net på kryds og tværs, men det viser bare, hvor stor en impact Khalil Mack har haft for Bears, og hvor meget han er savnet i Raiders. Ja, præcis.
2: Dolphins, som du også lige sagde, er 3-0, øh, ligger fuldstændig alene i toppen af AFC East. De spiller den her superinteressante kamp ude mod Patriots. Raiders, de er 0-3, og de tager imod Browns. Jeg glæder mig til at høre, øh, hvad du har i picks, når vi når, øh, når frem. Ja, faktisk både øh, ja, begge de her to kampe er meget
3: interessante. Åh, oh, hej, oh, okay, <laughs> ja.
2: Ravens, de vandt med øh, 27-14 hjemme over Broncos. Øh, der jo ellers startet kampen rigtig godt turnovers og penalties will Kill you! 13 penalties for 120 yards. Ja, så blev running back Philip Lindsay, som vi også talte om i sidste uge, så blev han også vist ud, og så begyndte det ligesom at blive lidt op ad bakke.
3: Ja, og der dommer han så Philip Lindsay, fordi han er faktisk blevet en ret vigtig del af det her Broncos mandskab, og så kommer der skal Myssler ind midt på banen, og så beslutter han sig for at, 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 at slå på en. Og som jeg har sagt det mange gange, når man slår en amerikansk fodbold, der er altså vældig, vældig meget plastik og jern derude, og metal. Det kan, ikke det kan slet ikke betale sig at slå. Men det beslutter han sig for, og så dommer det jo hurtigt til at smide fladet og, og smide ham ud. Og det gjorde det jo ikke nemmere for Broncos i den her kamp. Jeg havde jo Broncos som en af mine overraskelser i sidste uge, men fra det øjeblik at de fører jo faktisk 14-7. Jamen, de kunne lige så godt have vundet den de, kamp. De, de, de dominerer jo faktisk kampen langt hen ad vejen, men Ravens formår altså at, 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 at trække fra i... I anden korter og anden halvleg, Altså anden halvleg ender 7-0 til Ravens, så det er jo ikke en højt scorende nej, affære i anden halvlej. Men, men, men Broncos dominerer den første halvanden korter, og får 14-7. Men derfra, fra det øjeblik, at Philip Lindsay blev spændt ud, ikke at, ikke at det var det eneste... Uh, der betød noget for den her kamp men det var bare ligesom om at fra det øjeblik af der var det Ravens der dominerede ja. og især Ravens Forsvar mm. dominerer den her kamp
2: jeg vil også godt have lov til at sætte spørgsmålstegn ved, 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 ved coachingen og spilkald fra Vance Joseph spørgsmålet er hvordan han turnerede den her altså, han kastede for eksempel den røde klud på et 8-yard catch på første downer 10 han tabte challengen mm. men hvad så hvis han havde vundet den altså det er fuldstændig
3: ligegyldigt Vance Joseph is a dead man walking. Yes, he is. Jeg tror ikke... Øh, du hørte det her først. Jeg tror ikke, han overlever i hende sæsonen. Jeg tror, han bliver fyret med i sæsonen. Vance Joseph. Mm. Han var på vippen inden sæsonen, men John Elway holdt fast i sin mand og sagde, nej, vi giver Vance Joseph en sæson mere i spidsen for det her Broncos-mandskab. Man skal ikke lægge mærke til, at han var i sit første år, sidste år, uden særlig meget succes. har haft masser af succes de steder, hvor han ligesom har været defensive koordinator. Mm, mm. Men havde ikke succes overhovedet for Broncos sidste år. Selvfølgelig heller ikke hjulpet af at han havde en pover quarterback situation De har stadigvæk et godt forsvar på papiret. Så hiver de Case Keenum ind, så tænker de så, nu, nu, øh, nu kommer der til at ske noget. Vi har en quarterback der kan vinde kampe for os, vi har det her forsvar, som kan holde modstanderne fra at score point. De Draft Brad the job. Men Vance, Jofe, Vance Joseph har indtil videre øh, været forfærdeligt i de første tre kampe her, øh, som head coach, og Case Keenum, har ikke set godt ud. Nej, og det er vildt nok at sige for et hold, der er to 1 Ja. Fordi de men, vandt de to første kampe. Var men hvad er problemet med Case Er det ikke, at han, han, han prøver for meget? Skal han ikke bare sådan koncentrere sig over... Ja, om... der, 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 der er to ting. Altså et, så kaster han for mange interceptions. Mange af de ting, ja. han slapper afsted med sidste år men i Minnesota, det slipper ja. han ikke afsted med i år. Og sådan er det jo tit med en quarterback, at øh, de kan have en, en, en sæson, hvor ligesom alt bare går deres vej, og så kan de have en sæson, hvor alt øh, bare overhovedet ikke går deres vej, og så er det, er det sådan er deres reelle niveau vel, et eller andet sted midt imellem. Men Kaskinum kaster for mange interceptions, og... Det Marius Thomas taber for mange bolde, han tabte i spil U1, ja, han tabt ja. tre bolde i spil U2, og han tabte på bolde i spil U3, og han spiller med så godt et rygte og så stor en kontrakt, der er receiver, at, altså hans jobbeskrivelse er receiver, receiver betyder at modtage, du skal fucking modtage den bold der du skal gribe den, det er dit job, når ja. han så ikke gør det. Jeg og det har han ikke gjort i flere år. Jeg,
2: jeg vil med det, når du bliver ham. <laughs> <laughs> men du er fuldstændig ret. Um, jeg bliver personligt aldrig den allerstørste fan af Joe Flacco, men målene han har er kastet til, de er ikke helt tossede. John Brown, fem grebende bolde for 86 yards, og Michael Crabtree, syv grebende bolle for 61 yards, og så har vi så Alex Collins på running back, uh, han er heller ikke helt tosset, 18 løb for, for 68 yards, og et, uh, og et enkelt toss der.
3: Og jeg kan ikke finde ud af, hvor vi har Ravens, fordi de så godt ud i spil U1, så så det ikke så godt ud i spil U2, så så det godt ud i spil U3, og det er ligesom om, at de bliver også hjulpet lidt af, hvad det er for nogle modstander, de spiller mod, mm, fordi mm. ja, Broncos, de kunne godt have vundet den her kamp, og dommerne var heller ikke særlig gode ved Broncos, der var en eller anden, Fuldstændig vanvittig straf. Uh, Broncos blokerer både pond og mm, field goal mm, i den her kamp. Mm. Og på det field goal, de blokerer, der returnerer... Øhm, hvad hedder han? Harris til fornavn. Øhm, han returnerer den hele vejen til touchdown. Der, der er super corner. Hvad hedder han? ikke? Dwayne Harris. Hvad fanden hedder han? Uh,
2: nah. det, er der, det er der, hvor der bliver dømt for at være skub i ryggen.
3: Der bliver lige nødt til dømt
2: for at være skub i ryggen. Ja, det er den mindste skub i ryggen, jeg nogensinde den, har set. Jamen var den der? Nej, jeg kunne da ikke se
3: den. Nej. Så, man han reaktionerer den hele vejen til touchdown, og den bliver så kaldt tilbage. Det er en, altså en kæmpe game changer det der, fordi det kan faktisk gøre, at Broncos, de går hen og vinder den her kamp her. Mm. Nu ender det 27-14, og på papir, der ser det ud, som om, at Ravens de er var Det var de, det var ikke. De ikke. Æh, så, øh, det her, det, altså, jeg siger bare jeg er i tvivl om, hvor jeg har Ravens henne, mm. og det afspejler sig også i, i den måde, jeg sætter min, min picks på, yeah. og så videre. Og, og jeg de er også, kommer
2: også på noget af en opgave, ude mod Steelers i, 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 i næste runde, og de er... De er 2
3: en. Ja, Ravens er. Ja. Ja, ja. Steelers, altså, de er en 1 en, Men ja, altså, ja. Ja, altså vi tre uger ind i sæsonen. Jeg har ingen anelse om, mm-hmm. hvad, Ravens, hvad Ravens kan og hvad Ravens er.
2: Sådan havde det faktisk allerede før sæsonen gik i gang. Men øh, sådan er der så meget, øh, ikke blevet meget klogere hæft i de første tre uger. Ravens, som sagt, 2 en skal til Pittsburgh og møde Steelers. Broncos, de er også 2 en og, og de spiller hjemme mod Chiefs, og det gør de Monday Night. Og så napper vi lige Panthers og Bengals, inden vi skal have fundet en vinder i ugens spillerkonkurrence og sendt nogle af afsted. Panthers de vandt med 23-21, og det gjorde de ikke mindst på ryggen af en af de spillere, som er nomineret i ugens spillerkonkurrence, nemlig running back Christian McCaffrey, 184 yards på jorden på 28 løb plus 10 yards på to catches. Ja, hey, han kunne jo rent faktisk løbe op i midten nu, Christian
3: McCaffrey. Han kunne det hele ja. i den her kamp. Altså det her, det var hans bedste kamp som running back. Ikke som receiving back, men som running back. Uh, I sidste uge, der uh, var noget med 14 der han greb, eller noget i den retning. Mm. Ikke? Uh, kastet til 15 gange, greb 14 bolte. Uh, her lige pludselig, så ser vi ham som running back. Og jeg kan huske, at jeg, har, jeg har fortalt om det et par gange uh, her i NFL-showet, at jeg så ham i college, og var vildt imponeret over ham. Både som running back, mm. og som receiving back, og som returner. Meget, meget, meget eksplosivt. Og i den her kamp, der så vi faktisk Panthers for første gang, sådan rigtig benytte ham som running back. 28 carries, det meste han har fået overhovedet øh, som øh, Panthers-spiller, som NFL-spiller, og så får 184 yards, ja. inklusiv et, et enkelt løb på 45. Meget imponerende, så med de her 184 yards og 28 carries, så score han ikke touchdown. Men han var en her, og han var den bedste spiller på ja. banen i den her kamp, og var øh, afgørende for at det er Carolina Panthers, der vinder, og ikke Cincinnati Bengals. Jeg er
2: fuldstændig enig, men vi bliver vel også nødt til at nævne uh, Panthers offensive linje, fordi de får da virkelig kreeret nogle huller. Altså meget større huller, end der i virkeligheden er brug for til Christian McCaffrey, som jo ikke er specielt
3: øh, Ja, og det er lidt overraskende imod den her uh, Bengals defensiv front, ja. som jeg ellers har talt uh, rosende om uh, hele sæsonen. De dominerer. Panthers, og det interessante, det er, at de faktisk, selvom de dominerer, faktisk øh, ikke, ikke, ikke er tilfredse med deres offensiv linje, mm. så de har faktisk handlet med Buffalo Bills i den her uge, og hentet Marshall Newhouse, øh, som formodentlig skal ind på venstre tackle. Mm. Um, så de, øh, det er altså sådan en, en work in, in progress, hvor det er sådan, at de ligesom siger, okay, vi skal, vi skal lige have finde ud af, hvordan vi håndterer det her, men, men de gjorde det godt, og øh, jeg tror, det var kombinationen af trussel med, at Camp kunne løbe bolden, trussel med, at Cam kunne kaste bolden, som gjorde, at der blev så store huller til Christian McCaffrey, fordi Bengals forsvar i store dele af den her kamp var helt på hælene, og ikke helt vidste, hvordan de skulle håndtere det faktum, at, ben- at Panthers blev ved med at give bolden til Christian McCaffrey. Jeg tror, det havde været meget bedre fokuseret, eller meget bedre forberedt, hvis Panthers havde besluttet sig for at kaste bolden til Christian McCaffrey. Nu her med at løbe den, så var det ligesom om, at der stod Bengals på hælene, og det overraskede mig. Hmm.
2: Det var også svært for for Bengals angrebet og for Andy Dalton uden running back Joe Mixon og AJ Green der gik ud med en, mm, med en skade mm, mm. løbespillet det genererede 66 yards sølle 66 yards og Dalton kastede fire interceptions det var så uheldig uheldigt med den i, i, i tredje kvartal der blev tippt og og landet i hænderne på hvem var det FAO Barter tror jeg nok han hedder defensive end mm, mm. for for Panthers men en, som, en, en, som,
3: som jo er rookie, og starter ja. for første gang i sin nfl karriere og er, er altså, prøv, prøv lige at, uh, at google ham, fordi hans liv er jo fuldstændig vanvittig. Han er sådan en knæk, der har overlevet noget menneske og noget alt muligt. Og uh, spiller i sin, altså tror, det er sin 20. ever. Altså, helt... Så der, hans, hans historie, den er helt vanvittig og så kommer han ind her og Det faktisk. Har det, der hedder et haft... naturtalent ikke? Ja, det må, man, det må man sige Så øh, han kommer også altså ind og laver den der interception
2: Sidste spiller, jeg godt lige vil nævne mm-hmm. Det er fra Panthers Defense, Rookie Corner, Dante Jackson To, to øh, super picks øh, han laver Fuldstændig øh, akrobatiske
3: Jo, han laver, det er virkelig, virkelig godt ja, Han
2: har lavet tre picks mm-hmm. i de seneste to uger det?
3: Ja. Jamen, øh, det er sådan noget, der skal til Hvis man skal vinde en fodboldkamp. Og øh, Andy Dalton var presset og derfor, altså uden, uden Kenny Mixon, som du siger, som var skadet og ude på forhånd, og som mister de så AJ Green i løbet af kampen, så var i Dalton presse. Og dermed så var det også, at Tyler Boyd, receiveren her, fik en rigtig, rigtig god kamp, og det var Tyler Boyd, som Peter Kors med fremhævet i uh, sin uh, lille fantasy-sektion, uh, om, at man skal hente på, uh, på Waco Ryan, hvis man spiller fantasy. Og uh, han ser god ud, Tyler Boyd. Det var lidt overraskende for mig at det havde endt, som det gjorde. Men øh, man vil sige, på den måde, som, som kampen udviklede sig på, der var Panthers det bedste hold.
2: Panthers, de er 2-1, øh, og, og de er gået på deres øh, bi-week. Bengals, de er også 2-1, og, og de spiller ude mod Falcons. Ugenspiller præsenteres af Taffel. Yep, vi er fremme ved ugens spillerkonkurrence. Vi smed tre navne på øh, Twitter i øh, går. De nominerede var Drew Brees, Christian McCaffrey og Patrick øh, Mahomes. Og vi tager dem ned fra i, øh, i forhold til, hvor mange øh, stemmer de har fået. McCaffrey fik 10% af stemmerne. Og så skal jeg lige lov for, at øh, Mahomes han fik øh, rigtig mange stemmer. Brees fik bare næsten dobbelt så oh, mange. Okay. Mahomes fik 32% og Brees 58%. Claus, du, øh, kender, du, du ja. kender proceduren. Du okay. er allerede godt i gang, fordi du er jo lykkenskudinde. Vi skal det. have
3: fundet en vinder af nogle taffelchips. Det er nok, at vi har nomineret Patrick Mahomes i alle tre spilure. Havde vi også det i uge Ja, det er rigtigt. Ja. Så, Jamen, ja. altså,
2: så bliver det bare til, at vi
3: nominerer to, og så... Okay. Og så er Patrick Mahomes. Ja, ja, Nå, jeg trækker en op her, og vi ser, hvem det er. Det er Drew Brees. Vi skal et smut til København. Og det er en fyr, der hedder Mathias Bjørnhoff, der har vundet. Stort tillykke til dig, Mathias
2: Bjørnhoff. Jeg sørger for, at MVP, Christina, får sendt dig nogle tips. Så er der jo, det, det der billede, som en af vores trofaste lyttere, Morten Winholdt, lavede op på Twitter, efter at han havde vundet, jeg tror, for du var for nogle ugers tid siden. der var et billede af ikke 8 poser tips. Det var 14 poser tips. Jeg ved ikke, om det er New Normal, eller altså, om MVP... Kassen, bare, har den, bare, bare, kassen,
3: kassen har en vidst så prøver vi bare de tips i, der kan være i den kasse. Sådan, stærk Tafel.
2: Ja, det er fantastisk. Og de her tips fra Tafel, dem får du altså endnu en chance for at vinde øh, i næste uge. Vi nominerer tre spillere på nfl Shows Twitter-profil. Vi gør det tirsdag, og så stemmer du så på din favorit på mail, NFL. ved at skrive dit bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse, og så er du altså ned i uh, sækken og har chancen for at vinde en kasse. Med chips fra Tafel. Og så er vi øh, tilbage ved øh, kampene. Vi lægger øh, ud med øh, Giants Assyre på udebane over Texans med 27-22. Og hey, øh, jeg ved godt, at jeg er sådan lidt mere kritisk øh, over for Eli Manning end du er Claus. Men han spillede faktisk en rigtig god kamp. 25-29 for 297 yards og to touchdowns.
3: Og jeg synes, han gjorde det godt. Jeg synes, han, han ramte de receiver, der åbne, og Evan Ingram udgik i løbet af kampen her, så han havde ikke det våbnet lege med, som ellers var en af de spillere, han sådan har kigget meget efter. Og med ham ude, der var han nødt til at gå lidt andre steder hen, men så fik vi endelig Odell Beckham i gang, kastet efter Odell Beckham 10 gange og ramte på det ni Uh, lige over 100 yards. Mm. Foto Beckham mm. Jr. så en god kamp af ham også, og han viste jo, at, uh, at han, han både har det fart i stængerne, men også uh, har de her vanvittigt gode hænder, og har mod, fordi der er altså nogle af de der catches, som han griber, der er han altså i tung trafik. Uh, og så uh, vil jeg sige også, at uh, Saquon Barkley bare altså, beviste her, at han var det der høje draft pick værd, mm. man skal jo lægge mærke til, at altså, i år i draften, var Beckham Mayfield år var Saquon Barkley, altså running back til Giants, og så tre, og var Sam Darnold, folk, råbt og folk der og skrevet på, at The Giants skulle have taget, Sam Darnold, ikke mindst efter spil u1, hvor Sam Darnold jo, øh, vinder over øh, Lions, men nu her efter spil u2 og 3, hvor Sam Darnold, måske har set knap så god ud, og især efter spil u3, hvor Saquon Barkley, var helt fabelagtig, og viste, Både sin råstyrke og sin evne til at gribe bolden, sin øh, evne til at snyde modstander, sin eksplosivitet. Altså alt, viste han i den her kamp. Der er det ligesom om, at der er de der stemmer, der har skrevet på, at Giants de skulle have taget Sam Darnold Der er de en lille bitte smule forstummet. Jeg
2: forstummer man... aldrig.
3: No, no, det kan godt være,
2: at Sikron han, han ser god ud. Han er også god. Han er en pissegod running back. Der er jo ikke nogen tvivl, at de skulle have taget en quarterback i den draft.
3: Åh oh, Ja. No. Yeah. End of story!
2: <laughs> Nå, no, det sidder der. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, anyway, uh, Sækvård Barkling, uh, kanonkamp i Manning. Kanonkamp og. Um, og en ting er jo at spille godt. Noget andet er at spille godt, når det virkelig gælder, og når det brænder på, og det gjorde uh, Eli Manning, og han skruede det der drive uh, sammen, var det på, på lige knap uh, 80 yards, uh, som sluttede af med et touchdown til, uh, til, til stølning Shepard. Altså den gang hvor Texans var i gang med deres uh, comeback, så, mm. så satte Eli Manning lige ting på plads, der er det virkelig galt.
3: Ja, fordi altså, Giants kommer foran de noget, de foran med, tror de får med 26 for pausen. Og så er det lidt som om, at man tænker, okay, den har de jo styr på den her, også fordi det er Sean Watson ikke så særlig godt ud i første halvleg, mm. Men uh, i anden halvleg der sker der ting at sige, at John Watson, han laver nogle af de der spil, der, som vi er vant til at se, han rammer Will Fuller, han rammer DeAndre Hopkins, mm. han løber mm. selv, det er Sean Watson, og gør det rigtig godt. Uh, og er faktisk i gang med at mobilisere en eller anden form for comeback. Mm. Og der er det, som du siger at så, øh, så skruer Eli Manning et rigtig, rigtig godt angreb sammen, og der virker han bare super solid, mm. Eli Manning. Mm. Og ja, altså du har helt ret, at du har været lidt hård ved ham, og jeg har måske været mindre hård ved ham, men jeg, jeg synes stadigvæk, at Eli Manning, han er en god quarterback, og det kan godt være, at man skulle have draftet til fremtiden, men her, i den her kamp her, der synes jeg bare, at han er virkelig, virkelig solid. Det,
2: det var han også. Han, han, han så virkelig god ud. Uh, kunne det ikke være en idé for Texans, hvis de også begyndte at spille uh, offensiv fodbold uh, allerede fra begyndelsen af første halvleg i stedet for først at begynde at gøre det i, i, i anden halvleg ligesom i uh, forju mod, mod Titans? Det var det samme billede. Uh,
3: det ville da være en fordel for dem. Jeg tror også, det ville være en fordel for dem, hvis de bare lod J.J. Watt uh, spille angreb. Oh ja. Fordi uh, altså, han, havde han er jo... deroppe at
2: ringe, han ligner da ikke
3: jo, men altså det her det er jo også en billig baggrund, ja, fordi, fordi Giants højre side på den offensive linje er helt forfærdelig. Mm. Han står de... over for
2: anden, anden end Chad Wheeler, ikke?
3: Jo, præcis, og Chad Wheeler ja. var jo kommet ind, fordi Giants havde valgt at bænke Eric Flowers, ja. ikke? Altså Chad Wheeler havde ikke en chance. Så øh, J.J. Watt havde tre sacks i den her kamp, og, og ja, det sig selv, og måske var det netop sådan en kamp, han havde et behov for, mm. for at komme tilbage. Æh, og selvom det er en, en ung og uerfaren spiller, han står for, så må jeg sige, at der er nogle af de moves og nogle af de ting, som, som J.J. Watt han gør, det ser du bare ikke for ret mange spillere i ligaen. Så en øh, vanvittig god kamp af J.J. Watt, som jo i store dele af, det her, af den her kamp dominerer den offensive linje for Giants, men aldrig nok til, at Giants ikke kunne flytte bolden. Aldrig mm. nok mm. til, at Eli Manning derinde blev skræmt. Ja, han havde et par fumbles, og kastede han den enkelte... Nej, nej han kastede ikke mm. nogen interception, så han havde en nej. fumble eller to, was, Eli was Manning. kastede
2: en interception. Manning kastede ikke en interception.
3: Ai, præcis. <coughs> øhm, men det er ligesom, at, 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 at J.J. Watt var en force, men det kom aldrig til at mm. blive den afgørende forskel. Mm.
2: Watson, nævnte jeg lige, han kastede den der interception Det var en dyr en af slagsen I endzone i fjerde kvartal. Det kniber lidt for, for, for Deshawn Watson, synes jeg Både med præcision og sådan holdniveauet mm. Og han er i hvert fald ikke den Deshawn Watson Som vi så sidste år, før han blev skadet
3: Ikke i 60 minutter Han har Nogle helt igennem Souveræne spil, Enig. og han har nogle helt igennem Souveræne drives Enig. Men det satte han sammen i 60 minutter sidste år, inden han blev skadet. Ja. Det har han ikke gjort i år. Ja. Det er meget Texans simpelthen. er 0-3 lige nu. Det er en katastrofe for dem. Ja. Og det er det altså, med, i og med, at de har Deshawn Watson tilbage, og de har J.J. Watt tilbage. til uh, David Clowney har været lidt skadet, så han, han har ikke helt uh, ledet op til det niveau, han viste sidste år. Jeg har faktisk i tvivl, at han har med i den her kamp overhovedet. Uh, det tror jeg ikke, han var. Uh, men... Uh, han laver nogle fejl, det er Sean Watson, den der, du snakker om den der interception der til Alec Ogletree, mm. øh, er egentlig godt tænkt, det er bare ikke særlig godt udført, og så er det bare super, super godt, Alec Ogletree, mm. som ellers er meget udskilt for sine evner eller mangel på samlet til at dække op, men her der, der formår han altså at komme tilbage og, og kaste sig op i luften og strække armen ud og få lavet en interception, og det er også med til at afgøre den her kamp.
2: Og Texans siger altså som sagt 0-3. Og de spiller ude mod Coles Giants, de er 1 og 2, og de får besøg af Saints. Og så videre til en lavt skurrende affære, Titans de vandt ude over Jaguars med 9-6. Mariota kom på banen, efter at Malik Jackson lige havde sagt goddag til Blaine Gabbard, og så indkom altså Mariota, og det er nok ikke sådan den kamp, han sætter sig ned og fortæller børnene om en gang i fremtiden. Trods alt 12 af 18 for 100 yards. Man kan godt se, hvorfor det ikke var, var Titans plan at spille ham fra starten. Hans, hans arm altså, så simpelthen svag ud.
3: Ja, han har, jo nogle, han har en eller anden form for nerveproblem ja, ja. i armen, som går ned i hånden, hvilket gør, at han ikke kan holde sådan helt stramt om bolden. Mm. Og starter på sidelinjen, er godt nok omklædt, starter på sidelinjen, og Blake Gabbard kommer ind. Blaine Gabbard, han er inde i en, en 8 9 play et eller andet, ikke? og så, som du siger, så bliver han ramt af Malik Jackson, og så udgår han med en jernrystelse, og så, så er de nødt til at sætte Marcus Mariota ind og Marcus Mariota øh, og, og Blin Gabbert, de kombinerer sig til 108 yards passing, mens Blake Bortles, han havde 155. Alligevel så er det Titans, der vinder den her kamp. Mm. Og øh, det gør de jo ikke mindst på baggrund af et øh, virkelig, virkelig solid forsvar. Og så det faktum, at øh, Titans bare har krammet på Jaguars. Der er et eller andet mentalt kram. Og jeg kan huske det fra den gang, jeg var coach, du ved, at man, man, man mødte nogle modstandere, som man egentlig at vi er meget, meget bedre end det her hold men vi har bare virkelig svært ved at spille mod dem. Du ser sådan mand for mand og potentiale og Super Bowl-aspirationer og playoff og sådan noget. Og så tænker du, jamen selvfølgelig er Jaguars et bedre mandskab end Titans. Men Titans har bare krammet. Titans har vundet fem af de sidste seks imod Jaguars, og syv af de sidste ti. Så der er bare et eller andet mentalt aspekt, når Titans spiller mod, mod, mod Jaguars. Og det kommer så også til, til udtryk her. Den ender 9-6. Fem field goals. Og øh, det ender altså med, at, at Ryan Sockup bliver den store held, fordi han sparker tre ind mm. øh, og, og giver altså de her ni point til Titans og, og dermed sejren.
2: Jeg har faktisk ikke mere at sige om den her kamp. Du ind jeg, har, jeg har
3: heller ikke andet end, at øh, det er jo klassisk øh, momentumeter øh, jinx at når man lægger <laughs> nummer et på momentumeter <laughs> så taber man.
2: <laughs> yes, jamen, uh, Titans de er 2 en og de spiller hjemme mod Eagles. Uh, Jaguars de er også 2 en og de får besøg af Jets. Så skal vi til det. Noget, jeg ikke rigtig gider at tale om. Chiefs 49ers endte 38-27. Det kunne være endt med en langt større sejr til Chiefs. Chiefs og Patrick Mahomes mosede simpelthen over, hen over 49ers i første halvleg Fuldstændig vildt angreb. De første fem angrebsserier resulterede alle sammen i point Og Chiefs kunne så gå til pausen foran med 35-10. Og det er bare Altså, vi har jo talt om dem helt i toppen af, af, af den her udsendelse. Klaus. De ser jeg skulle lige tage banen, mm. men de ser altså, rigtig gode ud. Og jeg, jeg, jeg sad og tweetede der søndag aften under kampen, hvad er det for et forsvar, der skal stoppe det her angreb? Altså hvis det her angreb det mm. fungerer på den her måde, mm. hvem skal så stoppe dem?
3: Du skal i hvert fald, når du får øh, Patrick Bahomes ud at løbe, så skal du i hvert fald sørge for, at du får ham Fordi han viser jo sådan rimelig god fart i stængerne. Og så løber han fra en forsvarsspiller, og så holder han fokus ned af banen, og så leverer han nogle sukkerballer. Mm. Det er en touchdown der i bagenden af zone, som han kaster, hvor han først løber til sin højre side, så løber han til venstre side, og så er han efterhånden sækket sig selv for 20-yard tak til et andet, så løber han tilbage i højre side, og så leverer han sådan en kanonkugle ned på baglinjen, mm. som bliver grebet for touchdown. Det er jo et vanvittigt spil. Fuldstændig. et vanvittigt spil, hvor man bare tænker, okay, det her det er en andenårs quarterback, som fuldstændig ude af balance, Flyvende til sin højre side, hvor han kommer ned og står på højre ben, mens det venstre ikke rører jorden, hmm. der hugger han den ned i vaginand-zonen. Altså, jeg, jeg vil ikke kunne kaste bolden 10 meter på den måde. Sådan lidt Russell wilson aktiv. i virkeligheden. Ikke? Altså, det det er... der med, at du laver den her magi, Præcis. hvor du er mest presset. Jo, og, og det vilde af det hele, det er, at han har ikke haft behov for den der magi der, fordi han stille og roligt bare har stået i lommen og leveret de spil, der skulle leveres. Men her, der viser han også, at selv under pres, der får han noget til at ske. Og bliver den der du ved så siger han, at han er anden års, han skulle også kaste en, 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 en interception, han skulle lave en fejl på et tidspunkt. Nu har han kastet 13 touchdowns, han har ikke kastet en interception nu, mm. og han leverer nogle vanvittige plays, ja. og han har nogle vanvittige våben og lege med, Altså det her Chiefs-angreb. Det er fuldstændig vildt.
2: Tyreek Hill, ja. Travis Kelsey, Kareem Hunt, Sammy Watkins. Sammy Watkins var der også.
3: Det er det også. Nej, ja, ja, ja. Som griber sit første touchdown ja, ja. i Chiefs-uniformen. Ja, det er, det er, det er imponerende at se det er det. på. Og så ø, har de altså, stadigvæk den udfordring, at ø, de tillader mange yards, og ja, de tillader ja. rigtig, rigtig mange point. Men de har altså Eric Berry stående på sidelinjen, mm. som forhåbentlig ø, snart kommer tilbage. Fordi øh, ham kunne de altså godt bruge til lige at, at stabilisere de bagerste glæder. Det er, lidt, det er lidt interessant, at de fire dårligste forsvar lige nu, det er Kansas City Chiefs, mm. altså rent statistisk. Ja, ja, ja. Kansas City Chiefs, Tampa Bay, New Orleans og Pittsburgh Steelers.
2: Det, er, ja, det er, men det er og det er så der til gengæld sætter rigtig rigtig mange point på tavlen på sætter, sætter
3: mange point på tavlen de tre ja. første, de fører alle sammen deres divisioner mm. og stiller de er en en 1 en er selvfølgelig stadigvæk favoritter til at vinde AFC North, men, øh, men det er bare, altså, der er bare kommet en anden trend, at man kan, kan vinde nu på og mm. score mm. rigtig rigtig mange point, hvor mm. vi jo altid har sagt defense wins championships ja. og der er heller ingen tvivl om at at det hold som kan stoppe Chiefs hvad enten det er her i grundspillet, eller det er i slutspillet, eller i Super Bowl, at det, det, uh, altså, det er det hold, som, som kan slå dem, fordi mm, mm. kan du først stoppe dem, så kan du selv, du selv med 30 point på tavlen mod dem. Så det drejer sig om, du ved, altså, kan du score flere point end Patrick Mahomes, han genererer i løbet af en kamp, så er der en chance for, at du vinder den her ja, kamp. Ja, præcis.
2: Vi har talt uh, Garoppolo, vi har talt uh, CJ Beathard, jeg kan bare konstatere, at uh, for sådan en Fortnite fan uh, som mig, at sidde og se den der første halvleg, og så se på alle de flag, der blev kastet, Altså, det var jo penalty på penalty på penalty på penalty, og jeg var ved at, jeg var ved at kaste op. Mm. Altså udisciplineret. Et forsvar og hjernedøde beslutninger. Og ja. hjernedøde straffe. Og det er bare sådan, altså... Vi, 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 vi siger det jo igen, altså... Penalties will kill you. Det gjorde det i hvert fald ikke nemmere for 49 for, for ligesom at holde trit med, 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 med det her Chiefs-angreb, når de så skyder sig selv i foden oven i købet. Nej. Som igen og igen og igen.
3: Men altså et... Vil penalties kill you? Og det er klart, at det er sådan, at, at når, når du får så mange flag mod dig, så sætter du dig selv i en uheldig situation, fordi det er nogle ekstra hjerte, som du skal skaffe på en eller anden måde. Det tager i den sidste ende point af tavlen. Mm. Men jeg synes også, at de her penalties er med til at ødelægge spillet for, for, for seeren. tilskueren på stadion, seeren. Der er for mange, nu sad du og, og, og fik et flip tidligere over dommerne. Og jeg er helt med dig, fordi jeg synes, der er for meget fokus på dommerne. Jeg synes, de er for, for meget i ruden. Jeg synes, der er for mange flag. Der er, er nogle kampe her, hvor der, bliver kaldt, hvor der bliver kastet over 20 flag. Der er kampe i den her weekend, hvor der er over 200 yards penalties. Mm. Og det er bare med til at ødelægge spillet. Det er med til at ødelægge, ødelægge oplevelsen. Og jeg synes faktisk, det er en af de ting, som NFL burde fokusere på. Det er, hvordan får vi nedsat antallet mm. af penalties? Fordi mm. det her, det er ikke holdbart. Mm. Og jeg ved, hvor der... der mange af de her penalties... Det er for at beskytte spillerne. Det er jo alt, hvad en af feltet foretager sig. Det er jo for at beskytte spillerne. Og jeg sidder udenfor, det kan folk ikke se, men jeg sidder overfor dig og laver sådan en ghost, ghost tegning. Det er for at beskytte spillerne. Jamen altså, det er fint nok at beskytte spillerne. Men du skal også beskytte spillet. Fordi hvis du ødelægger spillet, så er der ikke nogen, der gider at se det. Og, ja, altså, og selvom jeg har en website, der hedder gulklud.dk, ikke? så ville jeg ønske, at det hedder jeg vil ikke engang rødklud, det skulle bare hedde touchdown.dk. Ikke? Altså ja, ja. fordi... Det er jo det, det, er det, vi gerne vil se. Vi vil gerne se fedt spil. Vi vil gerne, ja. også gerne se forsvarsspil. Vi ja, ja. gider bare ikke se penaltis. Nej, præcis.
2: Og der blev i hvert fald øh, kastet også et flag for meget øh, til, til sidst, efter at TJ Bethard var kommet ind. Han fandt øh, Josh Kittle Uh, tight i endzone, og så bliver der kaldt, altså bliver kastet flag på på, på check, altså din altså uh, Blandino sagde jeg også uh, i klip efter kampen, at, at, at det var det var en fejlkendelse, og det var ikke helt uvæsentligt, fordi altså det kunne da godt være at Chiefs, de havde sådan ligesom lettet lidt uh, altså foden fra, fra speederen, og måske endda trådt lidt på bremsen i anden halvleg og ikke spillet det her vanvittige offensive spil, men 49ers var jo faktisk i gang med at være i gang med det her comeback, og hvis de havde scoret touchdown på, øh, der, så har de været nede med 7 med 4-5 minutter igen, og du sidder og er ved at falde i søvn, men det er jo ikke desto mindre korrekt. Elming, du skal... Hvad ser du? Jeg skal altså vække nu. Nå, nej, men det var bare endnu et eksempel på, altså... Kæft, man. Karabolo. Kæft. Ja. Nej, vi har også tændt nok om det. Den går ondt. Vi har også tændt nok. Chiefs ja. er 3-0. Ja. Og de spiller ud mod Broncos Monday Night. For den anden stiger de 1-2, og, og de skal til LA og spille mod... Chargers. Og vi er faktisk lige præcis nået til Chargers og til The Battle of LA. Rams, de vandt med 35-23 over Chargers. Uh, og det var sådan en rigtig sværvækstkamp, hvor der blev givet og taget. Jeps, som jeg sagde, der blev givet og taget, men det uh, endte med, at uh, det var Rams offensiv, der stod uh, tilbage øverst på skamlen, efter at de havde produceret 521 total yards og 33 first downs. Gadagung, gadagung.
3: Og de der 25 yards, det var mere end Jacksonville og Titans, de producerede til sammen. Ja. Altså, det er, det, er, det er vildt at se på, det angreb her. Jeg synes, Jared Goff spiller rigtig, rigtig godt. Han tager nogle enkelte mærkelige beslutninger, hister her, og havde også en, 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 en enkelt interception, som man kaster lige ind i hænderne mm. på uh, Derwin James, den her meget, meget stærke rookie safety, som, som Chargers har fået fat i. Men generelt, så det her angreb her, apropos Chiefs og mange våben som mm. man bare siger Rams har et utal at våben os og Brandon det. Cooks Sammy Watkins har succes for Chiefs han var i, han var i Rams sidste år der havde han mere sådan en, en aflednings øh, rolle. her har de fået Brandon Cooks ind og Brandon Cooks er ikke en, en afledning han er en reelt spiller, som får de dybe kast, mm, mm. får nogle krydsningsruter, får et hav af bolde sin vej, og han leverer bare. Og der er rigtig, rigtig mange andre. I den her kamp, der er det Robert Woods for eksempel, som leverer. Todd Gurley leverer igen. Altså, der er, der er masser af spillere på det her angreb her. Så øh, det bliver en meget, meget spændende kamp på torsdag med Ramsey mod Vikings, og se om det er forsvar, som Vikings, de kommer med. Med eller uden, er Griffin nok tvøl, som om, at det Griffin han er med. Formår at lægge nok pres på Joe Goff. Mm, mm. De, de altså, sidste år, skal vi huske på. Der var Rams jo lige så varme, som de er nu. Kommer til Minnesota og øh, bliver nærmest ydmyget. Mm. Altså, øh, mm. det der angreb der bliver fuldstændig lukket ned. Men nu spiller de hjemme. Nu spiller de hjemme.
2: Det er Thursday night. og Det er ikke, de ja. lige fået en
3: ordentlig røvfuld. Og det er foran øhm. et udsolgt du ved i 93.000... Nå nej. The battle, <laughs> the battle for LA. Med to hold i LA. Chargers og Rams, der spiller i en by med overvejen omkring 18 millioner mennesker, de kan samle 68.000 ja, mennesker det er bare på stadiumen. Ja, 25.000 tomme ja, sæder ja, til godt. The Battle, eller The ja, Fight for LA. Ja,
2: det er ikke godt. Ja, det er bare ikke. Men øh, du nævnte Jared Goff, jeg synes det er det bedste, vi har set ham, og hvis man skal lave den direkte sammenligning, jeg tror aldrig du nogensinde, vi vil komme til at sige det, jamen så spiller han da bedre end Philip Rivers.
3: Øh, Går han? Ja, det synes jeg faktisk, han gør. Ja. Jeg tror, øhm, altså jeg kan godt holde med dig, men jeg vil også sige, at nu talte vi om det her med, at, at Chiefs de er gode til at, at få spillere gjort fri, og det samme er Rams, altså Sean McVay er jo en mester, i at få løbet folkfri. Så hvis du sådan ser på, på 49ers, og du ser på Rams, og du ser på Chiefs, så er det sådan meget den samme type angreb, de kører. Mm. Og øh, Andy Reid, Sean McVay og, og Kyle McDonald, hvad kalder <laughs> Kyle Shanahan, de øh, er jo virkelig, virkelig dygtige til at tegne plays, som bare sørger for, at en eller anden spiller er fri. Mm. Og det er ikke helt det samme som Chargers gør. Så jeg synes egentlig, at måske at så har Goff det nemmere i den her kamp, end Philip Rivers har. Det har han også.
2: Det er jo også hele systemet, der er sat op det til Det er Goff. hele
3: systemet. Ja, det skal være nemmere. Og jeg synes bare, at jeg kan bare gå lide at se Philip Rivers spille. Jeg har det med Philip jeg Rivers, som Philip jeg har det med Aaron uh, Rodgers. Aaron der er bare noget magisk. Der er en eller anden form for gunslinger over ham, mm. og så videre. Og han leverer nogle kast i den her kamp, og man bare tænker, okay, det er sygt det der. Ikke? Ja. Og det er virkelig, virkelig fedt.
2: Jeg har lige en coaching-ting igen, som jeg godt lige vil sætte spotlight på. Ja. I fjerde kvartal hvor Chargers stiger bagud med 15 point, der valgte Anthony Lynn at sparke et field goal på fjerde down på 8 yard linjen. Altså, bagud med to scoringer, mm. og efter field goal stadig bagud med to scoringer. Jeg fatter det simpelthen ikke.
3: Hvor langt så var det tilbage?
2: men det er fjerde det kvartal, men du er stadig bagud med to scoringer.
3: Altid tager pointene. Ej, stop det. Altid tage Er ja, Ikke
2: i den der situation. Du er stadigvæk bagud med to skoer, du skal... St-
3: Nej, okay. rigtig op for mig igen. Hvad siger du? Hvad står der?
2: Fjerde kvorter. Bagud med 15 point. Ja. Okay. Fjerde down på 8-yard-linjen. Ja. Okay? Ja. God. Der vælger han at tage de tre point. Så er de bagud med 12. Yes.
3: Ja, så skoer field goal. En touchdown on 3-point conversion.
2: <laughs> <laughs> Nå, jeg forfældig ikke tænkt på noget der med 3-point conversion. Og du er selvfølgelig ret. Ja, yeah, yeah, jeg giver det ret. Uh, <coughs> de lavede jo også en anden fejl. Uh, interception i endzone, der bliver løbet ud af endzone, og så ud på etterlinjen.
3: Det er jo James, som yeah. så, som, så, så er dummer sig lidt der, men altså, jeg lige ved sige, at det er hans momentum, der bærer ham ud over. Altså, han kunne måske godt have, 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 have løbet ud inden i endzone, og så er det blevet touchback, at de har fået bolden ud på 20'eren. Nu her løber han ud på etteren. Det er en interception, som giver bolden tilbage til Chargers, men fire plays senere, mm. der bliver pontet blokeret Præcis. i endzonen, Præcis. og Rams scorer touchdown alligevel. Så det touchdown, de står presse på for, som de misser, fordi Jared Goff kaster den her interception, mm. det får de faktisk ganske få sekunder senere. Yes.
2: Og Rams, de er 3-0, og de er godt i gang med at sætte sig på NFC Vest. De spiller hjemme mod Vikings Thursday Night. Chargers, de er 1-2, og de får besøg af 49ers. Og så er vi nået til Seahawks Cowboys. Du troede på Cowboys, jeg troede på Seahawks, og kampen endte 24-13 til Seahawks. Pete Carroll var jo blevet kritiseret før kampen for ikke at sådan have fået orden i gang i deres løbespil. Men i stedet for at, for at overreagere, så endte han faktisk med at skrue et, et forholdsvis balanceret angreb sammen. I den her kamp, Russell Wilson completed 16 af 26 for 192 yards og to touchdowns. Og løbespillet genererede 113 yards og et touchdown fordelt på
3: 39 løb. Jo jo, man har altså ikke mærke til det. Altså i en kasteliga der kaster Russell Wilson 26 gange, og Seahawks løber bolden 39 gange. Her der fik Chris Carson altså 32 løb, samler 101 yards sammen og, og touchdown. Men det er også klogt af dem, fordi med den her offensiv linje, som Seahawks de løber rundt med, og den her defensiv linje, som de var op imod for Cowboys, der var det sådan rimelig hasarderet, og ladte kast Wilson kaste alt for meget. Mm. Og når han skulle kaste, så skulle han altså have det, man kalder max protection. Altså helst 6 eller 7 mand til at blokere. Og øh, stadigvæk, så fik uh, Cowboys lagt pres på ham. Det her uh, Cowboys pass rush er virkelig, virkelig giftigt. Mm. Men da først Seahawks de begyndte at løbe bolden og havde succes med det, og da Sean Lee han forlod kampen, fordi Sean Lee lavede en frygtelig masse taklinger, og da han så forlader kampen, så blev det bare lidt nemmere for Seahawks at løbe bolden. Uh, og det er selvfølgelig med til at afgøre den, men samtidig så må jeg sige, hold nu kæver, hvor er Cowboys ineffektive? Det er helt vildt. Nu, sig- nu, sig- jo, jo, ja. jo, 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 jo undskyld. Nu siger vi, at, at uh, Seahawks de har en dårlig offensiv linje. Uff. Cowboys offensiv linje, som vi har rost og rost og rost i mm. al den tid, NFLsøg har eksisteret. Mm. Det er slut nu. Har vi været på nakken af i år og med rette, fordi det er jo, den er jo helt væk. Ja. Altså, der er jo intet tilbage på den offensiv linje. Ja, de har, de har to pro-bowlers, all-pros måske, Isaac Martin og Tyrod Smith, men, altså, de tre andre, altså, det, du, du kan lige så godt øh, stille, stille tre kejler op. Mm. Det er jo helt vildt at se, øh, hvor nemt Seahawks, de havde været ikke pres på Dak Prescott. Så spiller Ezekiel Elliott, han spiller en rigtig, rigtig stor kamp, men fompler på et meget kritisk tidspunkt, og det var faktisk også med til at afgøre den kamp mm. her.
2: Jamen altså, det er, det, er, jamen det, er, det, er, det er vanvittigt med det han det, det undrer mig bare, at, 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 at jeg, jeg har problemer med, med den offensive linje, men så undrer mig bare, at man ikke kan scheme sig ud af det med Ezekiel Elliott som, som running back. Åh jo, men, men,
3: men det der du kalder scheme, altså med at man tegner plays, som, som sætter folk fri. Da vi talte om Chiefs for lidt siden, der sagde jeg nøjagtigt, at Patrick Mahomes får, får tid til, at de her receiver, de løber sig fri. Og det, du skal have en offensiv linje, der giver dig tid til, at receiveren de løber sig fri. Du løber da ikke fri inden for, for 3 eller 5 yards. Der kan jo da godt være nogle små, korte kaster og mm-hmm. sådan noget. Ikke? Men der må vi pludselig se, at der er nogle receiver hos 49ers, eller hos Chiefs, eller hos Rams, der er fuldstændig fri. Det er jo fordi, quarterbacken har fået 4 sekunder til at ja, kaste ja, ja. i. Og det får ikke Prescott ikke.
2: Cowboys, de har konverteret, konverteret 3 ud af 13. 3. Downs. Dak Prescott han completede 19 af 34 for 168 yards, et touchdown og to interceptions. I ni af de seneste 11 kampe, der er det ikke lykkedes for Prescott at komme over 200 yards. Bare siger det sådan, det kører ikke for det her Cowboys angreb.
3: Og hvor er des Brian? <laughs>
2: yeah. Og hvor er Jason Witten? <laughs> de kunne godt lige hjælpe lidt på, det kunne de ikke?
3: Jo, oh, det kunne de godt, de to han ja. helt sikkert. Ja.
2: Cowboys, de er 1-2, og, og de spiller hjemme mod Lions. Seos, de er også 1-2, og, og de spiller ude mod Cardinals. Og lige præcis, Cardinals øh, så jo faktisk ud til at have krammet på Bears. De var foran med 14-0 efter første kvartal, Endte som her tab- tab- Kampen med øh, 16-14, og det gjorde de efter at have smidt øh, Sam Bradford på bænken med 4,5 minutter tilbage af fjerde kvartal. Bradford så ikke godt ud i de sidste tre kvarters, men hvad siger du til indskiftningen af Josh Rosen på på det tidspunkt, altså med, med omkring 4,5 minutter tilbage af kampen.
3: Jeg synes, det er fint. Øh, på det tidspunkt, øh, der lå Sam Bradford ude midt på banen, og havde lige fumblede, og øh, kiggede ikke engang på, hvad der skete. Han lå bare med ansigtet, facemasken ned i kunstgræsset, og var godt klar over det her. Det var det sidste play, jeg to i aften.
2: Ja, fordi før den der havde han på de to foregående drives kastet interceptions.
3: Og, det var, og de var heller ikke pæne? Nej, det var de vejlige. Nej. Øh, til gengæld jo altså, øh, den ene af de der interceptions, fremragende forsvarsspil, af øh, Chicago Bears, som bare bliver ved med at imponere. Kelly Mack bliver ved med at imponere. Men øh, lige for at vende øh, Rosen-Bradford-situationen. Bradford ved i det øjeblik der, at det der det var mit sidste play i aften. Og spørgsmålet er, om han er klar over, at det der det er det med stor sandsynlighed, alt andet lige 7-9-13, bliver hans sidste play. 7-9-13 på den måde, håber jeg ikke, at Josh Rosen bliver skadet, mm. øh, men 7-9-13, øh, så tror jeg måske, det her det var det sidste play, Sam Bradford han tog, for, for, for Cardinals i år. Måske overhovedet for Cardinals. Øh, så Josh Rosen kommer ind, ser umiddelbart fornuftig ud, rammer på, på fire af sine syv kast, og har jo chancen for at, at, at køre Cardinals uh, til et goal der vil vinde kampen, og kaster sådan en interception, mm, mm. og så er det overstået, og så vinder Bears. Og så er Bears 2-1, og fører lige nu NFC North. Og det gør de for en Packers, det gør de for en Vikings, og det gør de for en Lions.
2: Mm. Det er meget interessant, den division er i det hele taget meget, meget interessant. Der. Og der
3: er mange interessante divisioner. Altså, jeg nævner bare lige NFC South. Box Panthers, Falcons, Saints. Vanvittige divisioner. Okay.
2: Vi taler også om uh, Mitchell Trubisky i, i sidste uge, og vi kan vel i virkeligheden bare gentage det, vi sagde. Altså, Trubisky er sådan lidt uh, work in progress, ikke?
3: Meget work in progress, ikke lidt. Uh, jeg sagde tidligere, at jeg godt kunne lide den måde, Sam Darnold ser ud i lommen på. Sådan har jeg det faktisk også med Trubisky. Mm. Jeg kan godt lide den ro, han udstråler. Jeg kan godt lide den måde, han står i lommen på. Men han får ikke nok ud af det. Jeg synes, at de har omgivet ham med nogle ret solide våben, som han bare ikke formår at sætte nok i scene.
2: Nej, og jeg synes især problemet også, som vi talte om sidste år, jeg tror det var mig, ja. der, der, der sagde det, at jeg synes især det, når han skal gå ned ad banen. Ja. Altså det, 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 det kortere spil, det, det kører mm. meget bedre, screens og så videre, ja. Ja. Og, men, men det der med, når han skal gå dybt, det jeg synes jeg ja. er
3: jo ja. Men læg mærke til, at headcoachen, det er Matt Nagy. Og Matt Nagy jo øh, var manden, der ligesom skruede det her Chiefs-angreb sammen sidste år, mm. som det jo der, der er bygget videre på i år. Så Madden i burde jo være i stand til på en eller anden måde at skrue nogle plays sammen, tegne nogle plays, mm. som, som sætter folk fri på samme måde, som vi har talt om, de her andre mandskaber, de er i stand til. Og det er bare ikke rigtig sket indtil videre. Mm. Så øh, de skal på en eller anden måde have fundet et mere solidt angreb, fordi både running back-mæssigt, receiver-mæssigt og tight end der har de altså nogle virkelig, virkelig gode våben at arbejde med. Nej, det har de. Og som jeg de er Heldig stillet med, at de har et virkelig solidt forsvar, der bare bliver ved med at skabe turnovers og bliver ved med at holde modstanderne til få point, og det gør jo så, at de til sidst her vinder 16-14, efter at de var bagud 14-0 så øh, jeg stod 14-0 i første quarter ja. og derfra der scorede Cardinals ikke igen Nej. og så kommer Baris stille og roligt og får på en eller anden måde helvete sejr eller land her. Jeg
2: håber for Cardinals bare lige får den her kamp af at de får ordentlig gang i David Johnson. Altså de fik lidt mere gang i ham nu her i den her uge mm. end de gjorde i de to foregående uger hvor han jo nærmest var fuldstændig væk. Men altså hvis de skal have det her angreb op at køre mm. så skal de have David Johnson i gang. Ja, Både får... i løbespiller og i kast.
3: Jo jo, og han får 16 boldberøringer her. Ja, han skal ja, have minimum 20, hvis ja, ikke 25. Ja, ja. ja præcis.
2: Baris, de er 2-1 og de får besøg af Cardinals, de er 0-3, og de spiller hjemme mod Seahawks. Næst sidste kamp, øh, som vi skal gå igennem øh, i dag. Øh, Lions fik sæsonens første sejr mod Patriots. Harder fuck. 26-10 second timing. Det må føles fantastisk for Patricia at gøre det onde ved sin gamle mentor Bill Belichick.
3: Uh, nu har vi jo uh, gang i, i vores PIX-spil på, uh, på PIX.dk, og uh, der var rigtig, rigtig mange, som havde vikings øverst, og dem, der ikke havde vikings øverst, de havde patriots øverst. Exactly. og dem, der ikke havde patriots øverst, de havde jaguars øverst. Så der var rigtig, rigtig mange, der missede deres uh, 100 i den her spilleuge. Der er et andet spil, som hedder Survivor, som er meget populært i USA, hvor man uh, hver uge, i hele øh, sæsonen, bare skal forudsige én vinder. Du skal hver uge bare forudsige en enkelt vinder. Du kan så ikke, for, du kan ikke bruge det samme hold to gange i løbet af sæsonen, så har du brugt Vikings mm, en mm. uge, så kan du ikke bruge Vikings ugen efter.
2: Der er mange, der mangler røg i swing.
3: Der røg noget med omkring 78% yeah. af alle survivorspillere <laughs> i den her spilleuge på Vikings, Jaguars, øh, Vikings, Jaguars, Patriots, og så, øh, hvad hedder det, Redskins sejer over Packers. 78 procent, Så dem, der spiller med over i det der Survivor der, det kan være, der er nogle danskere, der sidder derude også og spiller med i Survivor, de er godt klar over, at det her, det var en brutal spilleuge. Og øh, at Lions går ud og lammetæver Patriots på den måde, de gjorde det. For det var reelt set det, de gjorde. Alt fungerede for Lions.
2: De vinder time of possession mm. over mm. Bill Belichick mm. og Patriots. Mm. Okay? Matthew Stafford spillede for kompletede mm-hmm. 75 procent af sin casting.
3: 10 minutter ind i anden quarter, Det vil sige med 5 minutter tilbage af første halvleg. Der får Patriots deres første, første down.
2: De lukker fuldstændig ned for første, Brady.
3: Første, første down efter 25 minutter. Der havde Lions 14 første downs. De lukkede fuldstændig ned for Brady. Brady var frustreret. Han blev sækket. Gronk blev lukket ned. Alt blev lukket ned. Og så legede Matthew Stafford, Kispus, med det her Patriots forsvar. Æh, præcis som vi så Black Bortles gøre det sidste uge. Mm. Bill Belichick ikke tilfreds. Patriots taber aldrig to kampe i træk. Nu er det tabt to uger i træk her, til Jaguars og til Lions. Mm. Det er... Og jeg, tror, de, jeg tror, de skal prise sig lykkelig for Patriots, at de spillede imod Texans i første spil uge. Mm. Og prøv at tænke på, hvor tæt, det, hvor tæt det opgør egentlig var.
2: Og jeg tror også, de skal prise sig lykkeligt for, at de skal ned i varmen i Florida og spille mod Dolphins.
3: At det er enormt på. Ja. Ja. Nu har jeg ikke styr på temperaturen. Nu er det jo formodentlig ikke alt for koldt lige på nuværende ajj, tidspunkt. Ajj. Så, men, men prøv at høre den kamp der mod, mod, mod Dolphins i weekenden. Ja, er du klar over, jeg, hvor, jeg... hvor meget Dolphins de, de lugter blod lige? Ja, det
2: går de. Og hvor meget pres der er på Tom Brady og company. Ja. Ikke? Ja. Jamen, øh, må det ikke, at Tom Brady han glæder sig til at få Josh Gordon på banen, så de kan få en, en dyb trussel, et eller, andet, et eller andet nyt. Fordi det fungerer. Altså, det hele, det var check downs og dump-offs til running backs. Øh, der var... Cordarrel Patterson, Chris Hogan og Philip Dossett eller eller Gronkowski, for altså, de, de de kunne ikke blive åbne
3: jo. Nej, det kunne ikke de, 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 jo. Ja?
2: Var det ikke som om, der var, der, der, der var nærmest to mand på, 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 på hver receiver?
3: Jo, og, og, og Brady er jo heldig med, at han slipper fra den her kamp med kun én interception, fordi han kaster nogle bolde, som, ja. som skal gribe sig af modstanderne. Og det øh, er faktisk kun godt for, så spiller hans egne mm. øh, receiver, skorstræk running backs, der gør, at det her øh, det ikke ender med, med to eller tre interceptions for Brady. Nu nøjes han med en, og det er på et dybt kast, hvor han kaster ind i double coverage, tror han har en åben mand. Jeg vil lige sige én ting med det play. Fordi nu har vi talt om, du ved, at det går hurtigt ned ad bakke fra en quarterback, når han bliver over 40, men Brady har holdt sig i form, og, du ved, og, og der, der har været en tv-serie, der hedder, jeg tror på, en, var det ikke Netflix, der kørte den der Brady vs. Time, eller var det, eller var det, det var Facebook? Det var Facebook, faktisk. Ja, ja. Der kørte Brady vs. Time. Øhm, det kast der ned ad banen, ind i double coverage, den var underkastet. Der var kastet for kort Og den var kastet en hel del for kort Så det var ikke noget problem for for Lions forsvaren at nå tilbage Og og få sat sig i position til at gribe Den der og lave interception Men det bekymrer mig lidt At den var kastet så meget for kort Fordi der tænkte jeg Okay, der mangler simpelthen noget armestyrke for, For Brady jeg glæder mig meget til at se, hvad der sker med det angreb, når Josh Gordon, han er fit for fight mm. og kommer ind. Fordi mm. det kan altså godt, øh, om ikke revolutionere det, så i hvert fald give det et aspekt, som det ikke har lige nu. Ja,
2: det må man da håbe for Patriots, fordi Sony Michel så jo heller ikke altså, ineffektivt på Nej, løbet. Ja, det, ikke? Prøv, altså, jamen, han havde
3: ikke en chance. Det var ikke Sony Michel jo, det var jo altså, han havde ikke en chance. Altså, det den, ved jeg den, ikke. De, 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 den offensive linje for Patriots ja, det er, er fuldstændig rigtigt. Fuldstændig... Men de stiller jo
2: op med otte mænd i forsvaret mod Brady's kats, casting. Mm. Så de burde jo have kunnet få gang i det her ja, løbespil. Ja, men men ved, hvor meget, hvor meget Patriots angreb, de, de producerer i alt? 209 offensive yards. Det er helt vildt. Det er bare ikke godt.
3: 209. Ja, det er helt vildt. Ja,
2: ja. Lions, de er 1-2, og de skal til Dallas og spille mod Cowboys. Patriots, de er også 1-2, og de spiller hjemme mod Dolphins. Så, så er vi fremme ved Money Night og det blev en knivskarp afgørelse. Steelers, de vandt ude over Buccaneers med 30-27, efter et box Offense Magic. Ellers gav den alt, hvad de havde i deres forsøg på at gøre comeback i, øh, i anden halvleg. Skal vi lige tage øh, Fitzpatrick øh, først. Han kastede tre interceptions på tre drives i træk i løbet af seks minutter i slutningen af første halvleg. Den sidste førte til et øh, pick six, som så bragte Steelers foran med to scoringer. Så sad man jo så lidt der sådan med en fornemmelse af, okay, var det så det for for. for, for det fit? ikke mere to
3: scoringer? Nej, det var det måske ikke. Nej, det mener jeg okay. ikke, det var.
2: Øhm, men man sad sådan lidt øh, og, og kiggede på, på Fitzpatrick og tænkte var, var, var det det er, er magien slut nu mm. øh, var, var det det ja. men øhm, altså, altså han, han kommer jo godt i, i, igen i anden halvleg
3: første halvleg der blev Fitzmagic til Fitzpatrick mm. og i anden halvleg der kom det der magic tilbage og især i fjerde mm. Æh, jeg har det sådan lidt øh, kan du huske en given Sunday mm-hmm. der har du de der to quarterbacks du har den unge øh, Steeman Willy Beeman og så har du den gamle quarterback. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men han blev spillet Dennis Quaid. Mm. Og den unge er ingen tvivl om, at han er en bedre spiller. Men alle spillerne på holdet elskede den gamle quarterback. Fordi han kom ud, og han offrede sig 100%, og han gav dem en chance for at vinde. Mm. Det er den situation, Buccaneers de befinder sig i lige nu. Fedsmagic, han er Dennis Quaid. Her har du et helt hold, der bakker op om den gamle quarterback som måske ikke har det fysiske talent, som den unge quarterback Stephen Beeman i form af famous James Winston har. Dirk Cotter, head coach, har meldt ud til pressen. Jeg har taget beslutningen om, hvem der skal være quarterback fremadrettet, Men jeg melder det ikke ud endnu. Han har en også sagt det til. Jo, no, har han ikke meldt det ud? Har de ikke meldt det ud? Nej, nej. Fitz Magic og James Winston ved, hvem der skal være quarterback i weekenden. Okay.
2: Ved, ved du, der... Jamen, jeg, jeg synes bare, jeg læste et eller andet sted, at de, at, at de har valgt at gå med Fitzpatrick, og at, 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 at han, han skal lave alvorlig fejl for at blive bænket til fordel for James Winston. Det der har jeg ikke set. Men det kan også godt være, at jeg det. Jeg ved... drømmer vildt ind imellem.
3: Det, 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 det er en vild drøm. Nu tjekker, nu tjekker jeg lige her og ser, om, øh, om, om jeg kan finde et eller andet, fordi øh, der er jo det der, altså, der er jo det her hemmelighedskammeri lige nu. Jeg synes jo, det er det, der er interessant, at de, at de netop vælger at holde det her hemmeligt om de har besluttet sig okay, for okay. om det skal være det er cutter er der Cutter Box Quarterback Situation We Know What We're Going To Do okay. så de har ikke offentliggjort endnu hvad de, hvad de beslutter sig for uh, jeg tror også at de vælger at gå med Fitzmagic men jeg siger bare at det, det er mm-hmm. den her situation mm-hmm. ja, ja, ja. og så må vi se hvad der sker på den lange bane fordi i Andy sådan Sunday der ender det jo med at Steven Willie Beeman kommer ja, ja. ind og så ja. fører han dem til mesterskabet <coughs> og så videre
2: ja, ja. 411 yards øh, kastet ja. uh, Fitzmagic uh, mod Steelers. Uh, det betyder så, at nu har uh, Fitz kastet for over 400 yards tre kampe i træk.
3: Mm-hmm. Som Sådan den du, eneste. Ja, lige, nogen, præcis. Nogen ja, lige præcis.
2: Ja, præcis. Det er den første, der nogensinde har gjort det. Uh, Mike Evans blev ved med at producere Chris Godwin. Det samme O.J. Howard er stort set umuligt. Ja, jeg vil lige op. sige
3: Chris Godwin. Det kan være, at han producerer, og hans statistik siger, at han spillede en god kamp. Det gjorde han ikke. Han var freaking elendig. Han fumbler, og han taber to bolde Altså, han, havde nogle, han, han var en katastrofe i den her kamp, indtil han selvfølgelig er med til at bringe dem tilbage og gribe et flot touchdown, men hans kamp indtil det punkt var en katastrofe. Fitzmagic var ikke god i første heller her, kaster tre interceptions, og som du siger, den ene bliver returneret til touchdown, der står 30-10 til, i pausen hmm. til, 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 til stiler, som man tænker, når den her er overstået. Men der havde Chris Godwin altså sin anden del af det. Han, han fumbler, og som sagt taber han en par bolde også, og så osv., og så kommer han fint tilbage i, i anden halvleg Men nogle gange så snyder statistik. Mm. Chris Godwin havde ikke en god kamp.
2: Superkamp til gengæld af Roethlisberger, øh, både statwise og det, man så på banen. Øh, han spillede godt, efter han lige havde kastet en dum interception på deres andet drive, tror jeg det var. Mm. Så kørte han så ind i tre scoring drives i træk, og så var Steelers foran med 20 ved pausen. 30 af 38 for 353 yards, tre touchdowns, og så altså den der ene interception. Yeah,
3: og ved du hvad, altså, nævnte jeg Philip Rivers tidligere, jeg godt kunne lide at se på ham, og jeg elsker at se på Aaron Rodgers, og jeg elsker også at se på Ben Roethlisberger, fordi det bliver sådan noget øh, baghave-football, hvor han ligesom står og siger, han prøv prøver hvis du løber derhen, og så løber du derhen, og så prøver jeg på at kaste den derhen, og sådan lidt. Det er så fedt at se på. Mm. Så køber han sig lidt tid, og så har han en spiller hængende om livet, og så kaster han den alligevel lige ud i hænderne på en eller anden receiver. Han er bare fed at se på, Ben Roethlisberg. Og Philip Rivers og Ben Roethlisberg er fra den samme draftklasse i 2004, sammen med Eli Manning også. Mm. Så de der quarterbacks der, er der altså stadigvæk i ligaen, og de har bare alle tre vist, at de var det der første runde pikvær. jeg synes bare, han er så fed at se på Ben Roethlisberg. Og efter at han kaster den interception, så kommer han tilbage, og så kører han jo... Den her sejr hjem for Stiler, som selvfølgelig bliver presset til sidst, altså den ender jo 30 27 og boks har muligheden for at, at, at vinde kampen til sidst, men der holder Stilers forsvar dem altså. Men, 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 men Big Ben har det bare stadigvæk, og han er bare super sjov at se på. Til gengæld som vil jeg så også sige, at receivermæssigt. Så er der altså sket et eller andet. Der er sket et eller andet med Juju ja.
2: og Antonio Brown. Det var lige præcis det, jeg skulle til ja. at spørge dig om. Ja. Om, om, det her, om der er stille og roligt ved at ske et skifte. Altså fordi det er helt tydeligt, mm. at Juju, Smith, Schuster er Burgers favoritmål. Så er det fordi, at der er ved at ske det her skifte? Eller er det simpelthen bare Juju, der udnytter, at der stadigvæk er en del opmærksomhed omkring den her anden wide receiver for Steelers, Antonio Brown?
3: Altså to ting. Ja, et... Der er jo næsten double coverage på Antonio Brown over hele banen. Og det er klart, at det skal give mere plads til andre spillere, og jo ikke mindst Juju Smith-Schuster. Og så stiller han op på, hvad skal jeg gætte på, syv af 10 gange, der stiller han op i slotten, altså det vil sige som en indvendig receiver. Mm-hmm. Og det betyder også bare, at det er den receiver, som Ben Roethlisberger oftest vil kigge til, hvis det er sådan, at der er blitz for eksempel, eller, eller andre situationer, hvor han skal med bolden hurtigt. Og der har han bare god speed og det, man kalder quickness, Jujus med Schuster, og så griber han bare alt i øjeblikket. Han har faktisk grebet flere bolde på mm. mm. nuværende tidspunkt i sæsonen, end Antonio Brown har. Og jeg tror også, han har grebet et touchdown mere, øh, end Antonio Brown har. Og det er måske også en af de ting, som gør Antonio Brown øh, lidt, hvad skal vi sige det, hvad skal, vi, hvad skal vi kalde det? Han var lidt følsom i sidste uge, ikke? Han var følsom. Jeg er lidt touchy, det er et, det, lidt det er et ord. Han var lidt følsom. <laughs> Æh, og det er, du ved, at når man ser sig selv øh, som superstjerner, man ser den superstjerne-status en lille bitte sp- mm. smuldre mellem fingrene, fordi der kommer en, en up and coming. Så kan vi jo igen relatere det til Any Given Sunday. Men... Øh, øh, der skal han også sætte sig op i det sted, at hvad der er bedst for holdet. Ikke? Altså, det er jo selvfølgelig, at, at han tiltrækker så dobbelt coverage, og så er Juju Smith-Schuster i stand til at udnytte det. Mm. Uh, Juju var jo fantastisk mm. sidste år, da Antonio Brown blev skadet, så der er ingen tvivl om, at uh, han er uh, en af de absolut bedre receiver i den her liga. Og kombinationen af Antonio Brown og Juju Smith-Schuster er vel sagtens den bedste, i hvert fald i AFC måske mm. i hele NFL. Mm.
2: Er der grund til bekymringen for Steelers med alle de flag og penalty yards? De producerer 13 penalties for 155 Nej. yards. Det er altså møg, ikke?
3: Ja, og Mike Tomlin var også ude at sige efter kampen, præcis som jeg pointerede før, at alle de her flag her er med til at ødelægge spillet. Øh, også, også for seerne. Mm. 235 yards. Mm. accepterede penalties. Jeg tror, der er... Jeg tror, i den her kamp, der er 26 eller 28 penalties. Alt i alt. Og t- 23 accepterede eller noget i den retning. 235 yards. Og det er bare med til at... Det er med til at ødelægge rytmen, og det er ikke særlig fedt for hverken tv ser eller, eller seer på stadion, tilskuere på stadion, så der, der skal gøre et eller andet ved det. Og Mike Tomlin var også ej. jeg tror, både over, at der blev kaldt så mange, men må, altså måske, også, og måske et på dommerne, fordi de kaldte så mange, men måske også på spillerne for, at, at de selv lavede så mange.
2: Jeg skal bare lige notere lidt uh, i forhold til uh, kicker Chris Boswell. Han fik en, jo en fireårig uh, forlængelse uh, af sin kontrakt før sæsonstarten. Mm, mm. Han har så indtil videre kvitteret med at misse tre ud af fire field goals og to ekstra point
3: at det er helt skidt med, med, med Chris Boswell. Uh, til gengæld synes jeg lige, at vi skal pointere en sidste ting, og det er Vance McDonald og den der stedfarm der. Ja, den troede Æh. bare,
2: vi havde talt om. Jamen, det er jo, jeg, har du talt om øh, den? Ja, den talte vi om indledningsvis i forbindelse med... Nå, det er rigtigt, det gjorde vi da. Det, det er jo yeah, yeah, et
3: par timer siden jo. Ja, <laughs>
2: det er ikke gangen, Og vi er jo kommet lidt op i alderen. Ja, præcis. Kort tidssukommelsen, det er ikke
3: Chris Harris hedder han, den der cornerback for Broncos. Hæng du ind?
2: Hvor er det godt? Åh, kæft, man. Boks! de her to og en, og de spiller ud mod Bears stil og stil. Ja, en og 1, Og de spiller hjemme mod oh. uh, Ravens. Har du hørt? betting? ja. Sådan usk- er det. Nu skal du, du, du huske
3: det. Nu skal du høre. Chicago Bears spiller hjemme i den kommende spillevigend imod Tampa Bay Buccaneers. Og øh, Bears er vinder de to og en. De fører NFC North. De har godt magt, har godt forsvar. De giver 1-62 igen. <laughs> Bucks, uh, uh, de taber til Steelers Ej, nej, nej, så panikker alle bookmakerne De giver odds 2-40 Wow Odds 2 på Buccaneers, det er ubetinget Det bedste vedmål, der er i den kommende weekend Jeg tror simpelthen ikke på At uanset om det er i The Windy City Og uanset om det er imod Khalil Mack og company Jeg tror ikke på, at The Buccaneers, de taber den kamp Så odds 2 synes jeg, er et vildt godt odds uh, På Buccaneers uh, I den kommende søndag her
2: så sådan blev det. Det var, hvad vi havde at sige om øh, u3 Lige om lidt, der ser vi frem mod fjerde spillerunde, og så skal vi have nogle svar i de her quizzer, og se, om der bare er en enkelt, der måske har kunnet ramme rigtigt i oddset-quizen, og så kan se frem til at modtage det her freebet på 200 kroner til oddset på danske spil. Først, skal vi have dit øh,
3: momentometer, Elming. Ja, og øh, jeg vil sige, at hvis man prøver at at tilgå momentometret lige nu inde på, øh, på gul klud, så kan det godt være, at man får lidt svært ved det, fordi vi har faktisk øh, skiftet server her i nat. Og, øh, det er jo lige op til, at momentometret kommer på, det er ja, en dårlig time. Det er hjemme. sindssygt. Det er sindssygt. Det det er, vi er nødt til at timene, så der var to muligheder. Så skulle det være tirsdag nat, eller også så skulle det være fredag nat. Så, uh-huh. Men vi gjorde det altså her tirsdag nat, og det betyder, at øh, jeg er en af de få, der rent faktisk kan se mit momentometer. <laughs> og øh, derfor så skal man lytte godt efter. Fordi her der får du momentometret øh, i sin helhed. Top 5. Stærk. <laughs> Ej, øverst har vi de 3 0 hold Det er på førstepladsen Kansas City Chiefs. Fortjens. Med teksten, hvad sker der? Patrick Mahomes er gået helt i stå, kastet kun 3 touchdowns i weekenden. 2'er <laughs> <laughs> er Los Angeles Rams, og 3'er er Miami Dolphins. Og 4. Øh, er 4-5, altså to hold, der rykker ned, nemlig Jacksonville Jaguars, som tabte i weekenden, og så Tampa Bay Buccaneers, som ligeledes tabte i weekenden. Og nederst, der har vi Arizona Cardinals, som er 0-3, og så har jeg Smith Minnesota Vikings i skamme kronen.
2: Det er så fortjent. Vi skal Åh. Oh. Det er
3: tid til quiz. Quiz, 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 quiz. <laughs>
2: Og jeg plejer jo at sige, at hvis folk, hvis lytterne, de vil se hele det her Momentometer, så ligger det inde på Google.dk, så jeg går ud fra at den her server, den kommer op og kører på et eller andet Det
3: håber jeg sgu da. Man kan stadigvæk tilgå Google.dk og alle de der artikler, som, som er lagt op før øh, i nat, kan man stadigvæk tilgå, men altså øh, lige nu, der er jeg lige på at tjekke. Det er det seneste nyt, der mangler. Det er, men, du, og
2: deriblandt altså det, seneste nyt, det seneste nyt
3: ved du hvad apropos seneste nyt som vi to vi har glemt at sige jo, det er jo at, øh, at både Baker Mayfield og Josh Rosen er meldt ud som starter til Så den kommende vi, weekend vi, snakker vi om det i jeg synes, jeg synes, har vi det er jeg gammel igen nu nej det tror jeg faktisk ikke har vi det det var et lytterspørgsmål der var, der var et lytterspørgsmål men altså siger, de har været inderstart men de er også meldt ud som starter jo, jeg, troede, det,
2: jeg, jeg mener det, det lå meget tydeligt Det ja. svar Altså inden for de første fire uger Har vi de her starter
3: Ja men jeg var ikke helt sikker på <laughs> At det var det de mente
2: <laughs> Men vi kan da godt køre Nej Og Klaus Elminger har breaking news Omkring uh, fire rookie Nej vi to af dem
3: vidste Nå okay Baker Mayfield fordi på preskonferencen efter sejren der ville Hugh Jackson jo ikke melde ud hvem det var der skulle starte den kommende weekend men nu har Browns som melde ud at det bliver Baker Mayfield der starter For og øh, efter Sam Bradfords horrible indsats der var Cardinals heller ikke sen til at melde ud at Josh Rosen kommer til at starte den kommende weekend Dejligt. så er alle med nu kød er vi nødt til Uh, vi nåede til yes. uh, Jeg skal finde den frem her igen Fordi uh, den var der Og uh, det var selvfølgelig Cam newton krisen. Det var Cam Newton, som uh, har løbet for 57 touchdowns i sin karriere ja. Men mere vigtigt Tre kampe har han løbet for to touchdowns Og kastet for to touchdowns Det er der kun én spiller, mm. der har gjort bedre mm. Nemlig fire gange Hvem er spilleren?
2: Ja. Jeg har lidt uh, frækbud, ja. måske Ja fordi hvis der er en, der har øh, snikket sig vej til, øh, til en del øh, touchdowns i sin øh, karriere, så er det ja. Tom Brady.
3: Oh, det var så det er mit bedste bud. Det var et virkelig, virkelig godt Men bud. Men forkert. Ja. <laughs> ja. Uh, Rothesburger. Det er til gengæld et godt bud. Men også forkert. Også forkert. <laughs> Sæt nej, det kan jeg så sige. Det var det. <laughs> det var et, <laughs> det var et dårligt bud, faktisk. Uh, Brett Favre. Se, nu nærmer vi os noget. <laughs> Men... Nej, også forkert. Woj, jeg gjorde, jeg lavede den her, jeg lavede den her quiz til dig, ja, yeah. fordi i sidste uge der kom du med et bud på Steve Young,
1: ja, og det blev
3: den første jeg sorterede fra.
2: <laughs> <laughs> jeg
1: stræler hårdt ud
2: og siger Steve Young som den første og siger jeg noget af det fordi jeg skal skrække en dummand. Skal sgu da ikke
3: sige Steve Young igen. Steve Young er den eneste der har gjort det fire gange. Så jo altså, sneaky. Ja, jamen det var fordi, du ved, jeg tænker nu laver vi en, en lille Fort Niners ja, 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 ja.
2: ja. Nå, men øh, har du overhovedet fået tænkt på... Ja, øh, yeah,
3: running backs. Jamen, jeg ja. prøver på at granske, men min hjerne for, altså,
2: hvad der Altså, hvem har. var den sidste Lions-spiller? Sidste Lions running back ja. med mere end 100 rushing yards ja. i en kamp. Og er der
3: noget med, skal vi tilbage... Altså, hvor langt er vi skal tilbage? Det 2013, vi skal tilbage til. Ja,
2: det, det er et rigtig godt bud, og det er fuldstændig korrekt.
3: Ja, fordi det er lang tid tilbage, og så tænker jeg, så altså, hvem havde de der? De havde jobbet bedst. De havde de havde Reggie Bush, de havde øh, Amir Abdullah senere, altså, jeg skal ikke,
2: Reggie Bush. Det er det, det, det irriterende, ja, det, jeg smilede, jeg så troede, du var forkert, men det er rigtigt, det er Reggie Bush. Er det Reggie Bush? Ja, i uge 13, i 2013, mod Packers, det må man kunne glæde dig yderligere, at det skete mod Packers. 70 kampe Uden en running back Der kommer over 100 yards Ja det er vildt nok Okay Det er, nej, jeg
3: var, godt, jeg var, okay, var jeg godt nok i tvivl om Nå, okay. Men du ramte den spot on Okay Hvad, hvad, hvad løber han for altså, Ved du det Hvad sagde du 100 hvad Mod Packers Ja
2: man kan bare over 100 yards okay, ja, ja, ja. Altså, Jeg kan ikke lige huske aj, Det var, aj, okay, 102 okay. eller 108 Hey Woohoo yeah, oh, du, har, du har vundet nogle Tilti uh, swings <laughs> Og så er vi fremme ved otze hvor du kan vinde et free bet på 200 kroner til Otze på danske spil. Spil u 1. Ingen vinder. Spil uge 2. Ingen vinder. Spil uge 3. To vinder! Var der det? Okay. Spo, der ramte plet. Kasper Perske og René Lundgård ramte plet på 1, 3, 4 og 5. Og nu skal I så bare lige sende mig en direkte besked på Twitter med jeres mailadresse. Og så sender jeg det her freebet til jer. Og alle får en chance mere i eftermiddag, når vi lægger en ny oddset op på NFL Show's Twitter-profil. Du deltager ved at svare på det tweet, hvor oddset er vedhæftet. Og så skriver du også altså din bud og afslutter med hashtag odds-et-quiz. Deadline er klokken 19 på søndag, og der er kun to krav. Du skal være 18 for at deltage, og så skal du, hvis altså du vinder, placere hele beløbet på et spil inde på oddset på danske spil. Så skal vi sætte vores PIX til uh, fjerde oh. spilrunde. Uh, hvordan gik det dig i nfl Show Ligaen på uh, PIX.dk? Jeg missede lige uh, Vikings på 100 og Patriots med 75.
3: Jamen det gik mig faktisk vidst ret godt, fordi uh, jeg blev faktisk vist nummer 3. What? Jeg blev nummer 3 overall hele spilrunden. What? Uh, ej, det passer ikke. Jeg blev nummer 3 overall blandt dem, der har det, vi kalder PIX+. Ja. Altså, hvor man spiller med om præmier Men
2: ved du, hvem, ved du, hvilken øh, konto, der vandt den her runde? Øh, nej. The Dice. Kan du huske den fra sidste år? Den lå længe. Er det rigtigt? Det er Steffen, uh, Steffen Bitz. Nej, 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 nej. Han, det sjovt. han, han, han har skrevet igen. Uh, han går lige opmærksom på, at, ja. uh, at nu, nu kører det altså for, for The Dice, altså, hvor han slår med en eller anden herning, og det skal så afgøre... Uh, hvordan de her picks, de skal sætte så Han vandt altså i nfl show Ligaen med The Dice. Okay, nå, det er i jo... okay, det er jo crazy. Men det var man. også en vanvittig spil uge. Spørgsmålet er så, altså, hvordan det gik her i vores uh, lille indbyrdes uh, picks-konkurrence her i NFL-showet. NFL-showets stat-wizards, Lukas Willumsen, Vil- han skriver, det blev til en uh, 8-sejr, 8-6 sejr til Thomas kan bringer ham i front med 26-24 for sæsonen Dermed har Claus nu sat en ny NFL-show standard for Hvor få kampe man kan ramme rigtigt på tre <laughs> spillerunder
1: Men, der...
2: <laughs> Men der er godt nyt på vej Dette er årets første runde med hold på Bioweek Og Claus har vundet den første runde med Bye-weeks hvert år i NFL-showet. Ja, er
3: det? Det, er det, det er redskins, og hvem er den anden, der er på vej? Er det Cardinals? Redskins? Det,
2: er, det er Panthers, øh, og det, det er Redskins.
3: Redskins og Panthers.
2: Ja, præcis. Øhm, og Atlanta tager øh, i denne uge imod Cincinnati, og har siden den 22. november 2015 spillet mod AFC-modstandere ni gange. Her er Claus så gået 1
3: <laughs> det er så sygt, det er, han kan hæve ud af det der. Ja, altså. ja, jeg
2: skrev også til ham med det samme, jeg fik stats. Hvor, er, hvor er det, du henter? Det her frem, mig, så de, han har jo alle de der statsheets. Der. Det er helt vildt.
3: Det er da helt crazy det der. Ja. Ja.
2: Nå, Vi skal sætte øh, <laughs> piksene til Spillerunde 4. Øh, ja. Og der er jo lige præcis den der kamp mindre, da Redskins og Panthers er på Bi-week ja. øh, Vi begynder med øh, Rams Vikings. Ja. Jeg siger Rams.
3: Jeg siger Vikings.
2: Har du dem også til 100 i pics? Ja. På pics det går det næsten. Det er sagt. <laughs> ja. uh, Jaguars, Jets. Jaguars. Ja, også Jaguars. Patriots Dolphins, må jeg meget tvivle om. Dolphins. Og jeg siger Patriots. Jeg mm. tænker, nu tænker nu bliver det simpelthen nødt til at komme, for ellers er det slut. Uh. Så er det slut med den sæson. Uh. Og det er alligevel vildt at spille U4. Mm. Men jeg hedder også til Dolphins. Mm. Men jeg siger Patriots. Uh, I believe in Bill Bill, In some strange way Jamen, Jeg gør også Det er også
3: fuldstændig vanvittigt Men altså, nu tager jeg chancen
2: ja. Titans, Eagles Jeg siger Eagles
3: Den er virkelig svær
2: Nå men den er også svær ja, Jeg siger Eagles uh, Colts, Texans Også svær Overraskende svær mm. Jeg endte med at gå med Texans Gjorde du det? Ja, jeg havde Ej. skrevet, jeg havde, jeg havde skrevet Colts faktisk, Men jeg, jeg går med Texans
3: Åh, oh, hvad har jeg her? Jeg har Colts. Masser jeg siger cold, så?
2: Packers, Bills. Og så overresten er svært lige pludselig, ikke? Altså, hvis det havde været for en uge siden, så havde vi jo siddet og grine, ikke?
3: Mm. Jeg siger Packers.
2: Ja, jeg siger også Packers.
3: Men det er bare lige at gentage. Ja, ja, ja. gentage dig. 4, ja, ja. bare lige at gentage Og 4,30 på Bills.
2: Ja, og det er ikke helt... Øh, det er ikke helt realistisk. Cowboys, Lions... Ja, jeg siger Cowboys Jeg siger Lions Ja Ja Jeg får, der er mange svære Det er helt
3: vildt Vi on yeah. er uenige om 4-6 på nogen tidspunkt Ja
2: Bears, Buccaneers Bugs Jeg siger også Bucs. Falcons Bengals Falcons Og
3: svær Ja, det er mega færdig Jeg siger også Falcons
0: jeg vil gerne sige Bengals der. Så sig godt velkommen.
3: Jeg siger Bengals. Jeg siger Bengals. Jeg siger
2: Bengals. Sådan der. Det er godt, Vilumsen den fik du fat på ikke også. Uh, han endte med at sige Bengals. Um, så har vi Cardinals Seahawks. 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 Raiders Browns. Jeg siger Browns. Jeg siger Browns. Er det rigtigt? Det er selvfølgelig. Giants, Saints. 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 <suss> Chargers 49ers. Chargers. Chargers. Steelers. Ravens. Steelers. Steelers. Broncos Chiefs. 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 det de sidste her, de var lidt nemmere, ikke? Ja. Jamen, øh, vi nærmer os øh, to timer og øh, 40 minutter. Claus Helming så tak for det. Det havde været en øh, fornøjelse fuldstændig, som det altid er.
3: Det, jeg, jeg synes faktisk, altså, det har været en virke, virkelig interessant podcast den her uge, fordi der var så mange fede ting at snakke om. Der var så mange sjove kampe. Det var også i sidste uge, ikke? Jamen altså, det er bare en fed liga En af grundene til at NFL er så fed som den er Det er at Bills kan slå Vikings Det er at Lions kan slå Patriots De der kampe der Dem finder du bare ikke i ret mange andre ja. ligaer Any, Any given Sunday
2: Tak også til dig fordi du lyttede med Hvis du synes som det du har hørt Så skulle du tage og stikke en anmeldelse i iTunes og man må formode, at når du har lyttet med i to timer og 40 minutter, at du ikke synes, det er helt tosset. Så smut lige omkring i iTunes og stikker sådan en anmeldelse, og du kan også støtte os med et valgfrit beløb på dk eller via det link, der ligger på nflshowet.dk, hvis du synes, at vi har fortjent et ekstra skulderklap. Også en stor tak til vores gode venner og sponsorer fra Otse på Danske Spil og Tafels. Støt dem, de støtter os. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du altid velkommen på Twitter og på mailsnabla.nflshowet.dk. Husk at tjekke NFLshowet på Twitter hver tirsdag, hvor vi nominerer tre spillere til ugen spiller, og så er det jo senere her i dag onsdag, at vi sætter gang i endnu en omgang kvisen, og det er også på Twitter. Tak for nu, vi høres ved. nfl er produceret af Kvartrup Media, der også producerer Born On podcasten om dansk politik, som jeg laver sammen med min fætter Henrik. Elming og jeg er tilbage næste onsdag med mere fodbold og indtil da der kan du følge Elming på Twitter på snabla. NFLming, dumt at lade være. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Ha' det godt så længe,
3: Hot Hots. Browns, de er jo 1-1-1. En, en en. Det sidste hold, der startede en sæson, 1-1-1 et, et et, eller 1-1-1, det var Denver Broncos i 1987. Der kom de i Super Bowl. Mm-hmm. Just saying. Just saying. Just saying.
1: <laughs> Any given Sunday.